0: Event der Podcast aus der Veranstaltungsbranche.
1: Die Stimmen haben sich erholt, die Füße tun nicht mehr weh. Die erste Aprilwoche ist überstanden und somit auch die ProLight und Sound. Der Simon und ich haben uns wieder hier zusammengefunden, um ein bisschen die Messe-Revue passieren zu lassen. Hi Simon. <lacht> ja,
0: Wunderschönen, guten Tag, Trail. Sie haben sich hier zusammengefunden. Das sind Sätze, das kann nichts Gutes werden. Es ist entweder Hochzeit oder Beerdigung.
1: Ja, ist die Frage, beerdigen wir hier heute die Musikmesse? Ich hoffe nicht.
0: Ja, und das wird sich zeigen. Die Musikmesse, da äh, denke ich mir, das kann passieren. Und wenn ich jetzt richtig böse bin, würde ich sagen, das muss passieren ähm, bei der ProLight and Sound. Wird man noch sehen, was da passiert und so weiter und so fort. Genau, wir begrüßen euch jetzt erstmal hier zu unserem Spezialpodcast ähm, zur ProLight and Sound. Nach wie Was vor. ja
1: mittlerweile auch schon eine schöne Tradition ist.
0: Ja, definitiv. Ich finde, das ist auch eine, eine gute Tradition, um die Leute ein bisschen darüber zu informieren, was so abgegangen ist, die nicht nach Frankfurt am Main fahren konnten zur ProLight Sound oder diejenigen, die vielleicht vor Ort waren und sich mal anhören wollen, was wir dazu sagen. Ähm, deswegen finde ich das ganz gut. Dieses Jahr haben wir unser Konzept ein klein wenig geändert im Gegensatz zu den Vorjahren. Aber ich würde sagen, darauf gehen wir später ein. Jetzt ähm, ja, gucken wir doch erstmal, wie denn die Prolight in Sound so war. Wie war sie denn für dich? Oh, ich bin mit
1: ein bisschen viel Sorge dahin gefahren, weil ähm, allein beim Termine ausmachen, ich hatte zwar einen vollen Terminkalender, aber ich sag mal. Äh, recht viel mehr hätte ich auch nicht mehr ausmachen können. Ähm, ich hatte mir die, die Ausstellerverzeichnisse angeguckt und es war schon, war schon deutlich weniger als in den Vorjahren. Dann, ähm war es ja bei uns auch noch so, dass am ersten, also am Aufbautag, unsere Hefte erstmal ewig nicht angekommen sind, weil es oh da ja. wohl einen schweren Ausunfall und eine Vollsperrung gab. Das heißt, die, die Sterne standen erstmal nicht so gut. Und da muss ich sagen, bin ich jetzt im Nachhinein doch recht positiv rausgegangen aus der ganzen Geschichte.
0: Ja, also ich fand sie auch gut muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, bin mit ähnlichen Gefühlen hingekommen, beziehungsweise, ja, ähm, dann auch vor Ort erstmal ein bisschen geschockt gewesen über ähm, die Halle 8.0, in der wir ja unseren Stand hatten, ähm, ja, einfach was die, was die Fülle der Aussteller anging, beziehungsweise auch die Nichtfülle der Aussteller. <lacht> ähm, aber wie gesagt, dazu auch gerne später noch ein bisschen mehr jetzt, äh, ja, Gerne, wie gesagt, auch so mein Resümee. Wie gesagt, ich fand sie persönlich nicht sonderlich schlecht. Ähm, denke aber, dass es sehr, sehr schwer wird, für die ProLight Sound da irgendwie das Ruder rumzureißen, weil, ja, ich sag mal, die Meinung der Aussteller und die Meinung der, der Gäste, die da vor Ort waren, war sehr durchwachsen. Es gab definitiv Aussteller, die himmelhoch jauchzend, sich gefreut haben und äh, alles super, super gut fanden. Es gab aber auch wirklich genügend, die gesagt haben, okay, das war definitiv das letzte Mal ProLight Sound. Das waren sehr viele Aussteller ähm, aus der Halle 4.0. Ähm, dazu, um erstmal so ein bisschen auf die Historie einzugehen oder auf die ProLight Sound selber für diejenigen Zuhörer von uns, die da vielleicht nicht ganz so im Bilde sind. Ähm, die ProLight Sound war vor knapp vier Jahren noch, also und die Jahre davor auch, vor allem in den Hallen 80, 90, 100, 101, ähm, dann irgendwann auch in den in den hallen Das hat auch eigentlich immer ganz gut geklappt. 80 war immer schon die Audiohalle, 9 war war Licht und Effekte, Bühnentechnik war in der, in der 10er Halle, genauso wie weitere ähm, ja, Effektherstellervertriebe und so weiter. Ähm, die Pro die Musikmesse war Zeitlich versetzt und beziehungsweise damals, glaube ich, noch zeitlich gleich, ähm, befand sich aber in den vorderen Hallen, also 3-0, 3-1, 4-0, 4-1, 5-0, 5-1 und 6er äh, Hallen und so weiter. Also es waren wirklich einige Hallen, die da belegt waren. Und dann kam irgendwann die Zeit, wo die Musikmesse immer ja, weiter abgebaut hat, weniger Aussteller hatte, weniger Besucher gezogen hat. Und um das ein bisschen äh, zu unterstützen, weil die ProLight immer stärker wurde, hatte man sich gedacht, ach naja, dann machen wir das irgendwie zeitlich ein bisschen getrennt oder doch wieder zusammen oder wie auch immer. Zumindest von der Hallenaufteilung her war es dann so, dass die ProLight den Sound in die Hallen... 3031, 4041 und 5-0 gewandert ist. Ähm, Festhalle und Forum sowieso, weil in der Festhalle ja auch seit sehr langer Zeit der Lea Award immer präsentiert wird und äh, PRG da quasi ja das Ganze als äh, ihre Halle nutzen, um sich zu präsentieren. Ähm, auch das wurde am Anfang naja hm, mit ein bisschen Bauchschmerzen hingenommen, aber okay, die Aussteller haben trotzdem die Treue gehalten, haben sich dann auch dran gewöhnt und alles war gut. Und dieses Jahr wurde dann plötzlich wieder alles über den Haufen geworfen. Aber ich sage jetzt mal schlimmer als die Jahre davor, weil die ProLight in Sound wieder in den hinteren Teil der Messe rückte. Das bedeutet, die Halle 80 wurde wieder zur Audiohalle. So und jetzt wurde aber nicht, wie man es eigentlich hätte machen können, eine Halle 9 für wieder Lichttechnik genutzt und eine Halle 10 für vielleicht Videotechnik, Effekte, Bühnenbau und so weiter sondern ähm, die Halle 12.0 und 12.1, also quasi die, die neue Halle des, der, der Messe Frankfurt, wurde bespielt. Ähm, ja, Was vielleicht einfach eine Vorgabe ist der Messe Frankfurt, dass die bespielt werden muss, damit sie einfach ihre Kosten irgendwie deckelt. Zumindest ähm, war dann die Halle 8.0, 12.0, 12.1 und ähm, die Halle 4.0 und 4.1 belegt. Und das ist wiederum sowas, wo, was vielen, vielen aufgestoßen ist und nicht nur den Ausstellern, sondern auch den Besuchern, weil die Wege einfach extrem lang waren. Also zwischen der 8 und der 12, da war schon mal ein ordentlicher ähm, Weg, den man da zurücklegen musste. Definitiv nicht sonderlich schlimm, aber es war halt einfach ein Weg. Und zwischen den Hallen 8 und 12, beziehungsweise ja doch zwischen 8 und 12 und der Halle 4, das war wirklich ein Fußmarsch von 10 bis 15 Minuten. Also da, die Aussteller waren auch wirklich ähm, größtenteils sehr, ich nenne es jetzt mal, angefressen, weil relativ wenig Besucher einfach da hinten sich ähm, ja, den Weg auf sich genommen haben, um zu den Hallen zu gelangen. Ähm, das Publikum der Musikmesse ja, ist jetzt nicht unbedingt das Publikum, was ein äh, LED-Wandhersteller unbedingt äh, benötigt. Ähm, und das war halt auch das Ding, dass genau diese Hersteller, also LED-Wandhersteller, Videotechnik und so weiter in den Hallen 4.0 untergebracht wurde. 4.1 war die Netzwerk-Area mit, ähm, ich glaube AIDA war vor Ort, die Europäische Event-Akademie, also die Euraka ähm, und weitere äh, ja, Jobdienstleister, sage ich jetzt mal, oder Weiterbilder. Ähm, und genau, das war zumindest dieses Jahr das Ding. Und ähm, wie schon gesagt, die Aussteller haben sich darüber sehr, sehr aufgeregt, zumindest die in den Viererhallen. Ähm, die Besucher haben sich vor allem auch sehr, sehr aufgeregt, weil einfach diese Wege so lang waren. Ähm, ja, wer happy war, waren alle in der, in der 12.0, 12.1, weil neue Halle wenn, und schön. Wenn nicht gerade Stromausfall war. Stimmt, Stromausfall hatten wir in dem Sinne ja auch noch. Ähm, was auch, ich sag jetzt mal doof gesagt, wirklich ja eigentlich peinlich ist für so eine Messe, ähm, wenn in der Lichthalle, ich glaube die 12.1 war es, ähm, ja. wenn da ein Viertel der Halle komplett dunkel ist am allerersten Messetag und das nicht irgendwie für fünf Minuten, sondern für eine ganze Stunde, ähm, dann ist es eine Sache, die man einfach in Frage stellen muss, weil es kann mal einen Stromausfall geben, alles gut, aber erstens nicht für eine ganze Stunde, zweitens nicht... Ähm, ein Viertel einer ganzen Messehalle, die auch noch neu ist. Und äh, ja, auch die Rolltreppen haben zu 95 Prozent, äh, glaube ich, nicht funktioniert. Entweder nach oben oder nach unten. Irgendwas ging immer nicht. Ähm, ja, was schon ein bisschen peinlich ist für eine, für eine neue Halle und für so eine Messe. Zumindest, wie gesagt, um auf die Sache zurückzukommen. Ich glaube, die ProLight Sound, die Messeleitung, muss sich da einfach komplett an die eigene Nase fassen und schauen, dass sie im nächsten Jahr ähm, ja, einfach das Konzept nochmal überarbeitet, auch wenn es äh, schlimm ist, dass es schon wieder eine Konzeptänderung geben muss. Aber lieber jetzt als ähm, ja als nie, sage ich jetzt mal. Weil es muss sein, besser dass besser jetzt, bevor es zu spät ist. Ja, richtig. Ähm, es muss sein, dass die ProLight den Sound einfach wieder zusammenwächst. Das bedeutet, ähm, ja, Halle 8.0, 90, 10.0, 10.1, 1er, meinetwegen, die 12er auch, alles ist gut, aber hinten in der Viererhalle irgendwie noch Leute unterzubringen, damit die Musikmesse vielleicht noch ein paar Besucher von der ProLight abstaubt, das ist halt einfach nicht machbar. Und in meinen Augen, so leid es mir tut, sollte man vielleicht einfach drüber nachdenken, eine Musikmesse einfach ähm, ja zu begraben und nicht mehr auszuführen und dafür halt wirklich die volle Konzentration auf eine ProLight in Sound zu setzen, weil die läuft halt einfach nach wie vor gut. Die hatte viele Besucher, ähm, wie gesagt, und das läuft und das ist gut, aber es muss einfach jetzt ein Umdenken kommen. Ansonsten wird es mit einer Erstarken der ISE immer schwieriger, in diesem Messebusiness irgendwie noch ein, ja, irgendwas zu reißen.
1: Ja, ja, ist halt auch interessante, eine sehr seltsame Strategie, einfach die Firmen, die sowieso für die ISE sehr interessant sind, dann
0: in die Halle 4, 4 abzuschieben. Ja, das ist auch was, was ich nicht wirklich verstehe. Der, Und das ist auch das, was ich auf der Messe bei unseren Terminen ganz oft gesagt habe, dass ähm, wie gesagt eine ProLight in Sound auch mitkriegt, dass eine ISE immer immer stärker wird und äh, viele Aussteller auch wirklich wegzieht sozusagen oder oder ja für sich gewinnt, ähm, dass man dann die Aussteller, die eins zu eins ISE-Klientel sind, nämlich wie gesagt diese komplette Videobranche, die so weit weg vom Schuss ähm, Unterzubringen, anstatt die irgendwie mit mit Special-Angeboten und was weiß ich, den roten Teppich auszulegen, damit die wenigstens noch die Fahne hochhalten für die ProLight. Das ist für mich, ähm, ja, ich, ich verstehe es einfach überhaupt nicht mehr. Keine Ahnung. Aber was soll's? Ich bin nach wie vor ein Freund der ProLight in Sound. Ich bin nach wie vor froh, dass wir selber vor Ort einen Stand haben und ähm, dass wir auch das ProLight in Sound Sonderheft ähm, nach wie vor machen. Auch wenn es da natürlich auch Überlegungen gibt, ähm, inwiefern wir das in den nächsten Jahren noch weiterführen können und werden. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich mag das Heft. Ich bin da glücklich drüber. Aber intern in der Messe muss es auch mal ein Umdenken geben. Und vielleicht sollte man sich auch mal darauf besinnen, ähm, ein bisschen mehr auf die Aussteller zu hören und einzugehen. Weil wir selber sind ja auch Aussteller. Und was ist da im Vorfeld für... Quälereien gab für Unstimmigkeiten, für Diskussionen. Das ist einfach, ähm, ja, es nervt einfach. Man hat dafür auch keinen, keinen Nerv, ähm, sich da im, im Vormessestress damit zu beschäftigen. Ähm, ich muss da ganz ehrlich auch, um einfach mal was Positives zu sagen, wirklich äh, die Betreuung in unserer Halle, also in der Halle 8, ähm, explizit herausnehmen, weil das war ein, ein super tolles Arbeiten ähm, mit der Franziska, die dafür zuständig war aber ja es gibt auch andere Hallen wie die Hallen 12, wo erstens die Aussteller sagen naja das ist schon schwierig hier irgendwie mit der Hallenbeauftragten irgendwie klarzukommen und wie gesagt wir selber hatten es auch im Vorfeld mit mit vielen Diskussionen zu tun und wenn einem als Aussteller da immer nur Steine in den Weg gelegt werden ähm, dann verstehe ich es nicht mehr vor allem weil wirklich der Ausstellerschwund absolut sichtbar ist
1: ja also ich hatte mir im Vorfeld ja auch die Ausstellerliste der Musikmesse angeguckt, weil ich früher viele Termine auch auf der Musikmesse hatte. Mhm. Kunden wie Pioneer, wie Kork, ähm, Hyperactive sind alle nicht mehr da. Und äh, die Liste hat halt gezeigt, es sind zu, zu 80 Prozent, würde ich sagen, asiatische Firmen, was nicht mhm. schlimm ist, aber mhm. es ist nun mal so. Ähm, und die anderen 20 Prozent kannte ich vom Namen jetzt auch nicht, ähm, ich meine, die Wege bei den Hallen waren früher auch weit, aber einfach, weil alle Hallen belegt waren. So Und trotzdem war es ja thematisch beisammen. So, also wie du das gesagt hast, so ja. acht, neun, zehn haben zusammengehört so, und dann konntest du immer noch rüberfahren. Es waren weite Wege, aber es waren halt alle Hallen belegt. Und jetzt gibt es einfach nicht die Notwendigkeit für, für diese weiten Wege. Und wenn ich von der Halle 12 in die Halle 4 fahre und wie du schon sagst, eine Viertelstunde brauche und dann noch diese psychologische Hürde kommt, dass ich die S-Bahn überquere. Also ich stelle mir vor, ein Besucher ist mit der mit den Öffentlichen gekommen in Frankfurt. Ähm, keine Ahnung, ist von mir aus auch mit dem Zug angereist. Er kommt mit den Öffentlichen, besucht die Hallen 12.0, 12.1, geht dann noch in die 8, ist dann schon erschöpft, aber sagt, komm, wir gehen noch in die 4, macht sich auf den Weg, ist echt lange unterwegs und ähm, bei der Hälfte überquert er dann die S-Bahn und sieht, hey, in drei Minuten kommt meine S-Bahn. Vielleicht überlegt er sich's nochmal, ob er dann wirklich weitergeht
0: und das ist einfach ein Ding, das darf nicht sein. Ja. ja. Nee, das das genau das ist es halt. Das ist halt das das ja, das Ding an der Sache und ja, wie gesagt, wie du schon sagtest, ne, man guckt sich das Ausstellerverzeichnis der Musikmesse an und ähm, erstmal wundert man sich und denkt sich, wie jetzt 3031 und äh, ja, wo sind die anderen Hallen so von ungefähr acht oder zehn wie vor ja, wie gesagt, sechs, sieben Jahren noch. Ähm, nee, da kommt nichts mehr. Also, das war es wirklich. Also, ich war dieses Jahr so erstaunt über die Halle 30. Ähm, die einfach die mal
1: ja alleine von Yamaha gefüllt wurde. Ja,
0: richtig, also da, da sieht man schon mal, was das für eine Größe war und was das für eine Bedeutung auch war. Wenn ein Unternehmen sich eine komplette Messehalle sozusagen unter Nagel reißt und ähm, dieses Jahr, wie gesagt, war die 3.0 unterteilt durch Molton-Bahnen ähm, in, in sechs unterschiedliche Segmente oder es können auch mehr gewesen sein, ähm, wo jedes Segment ein Instrument darstellte sozusagen. Also da waren da waren ähm, Schlagzeuge, da waren Gitarren, da waren was weiß ich, Flötenhersteller und alles mögliche in einer Halle. Ähm, und jeder, der vor einigen Jahren schon mal auf der Musikmesse war und da vielleicht ähm, ja in eine Schlagzeughalle gegangen ist, also wirklich eine Halle nur mit Schlagzeugherstellern. Ähm, ich war da selber immer nur fünf Sekunden maximal, weil es war mir einfach viel viel zu laut. Aber es war ein Erlebnis und Jetzt, wie gesagt, ist das ein, ein abgetrennter Bereich einer Halle und äh, dieser Bereich ist ja ein Sechstel dieser Halle. Und das zeigt einfach, dass dieses Konzept dieser Musikmesse vielleicht so einfach auch nicht mehr funktioniert. Es gibt mittlerweile für jede einzelne Musikrichtung, für jedes Instrument eigentlich so die, die, die eigene Messe, sage ich jetzt mal. Mhm. Außerhalb der Messe Frankfurt. Ich bin auch wirklich sehr, sehr gespannt, wie das Ende des Jahres in Leipzig ablaufen wird, wo es den, den Musikpark gibt, was auch eine Art Musikmesse sein soll. Wenn die es klug anstellen, dann könnte das auch eine neue Musikmesse werden. Und wie gesagt, ich kann der Messe Frankfurt, also ich persönlich jetzt einfach nur raten, dass das wirklich ja doof gesagt sein zu lassen, sich auf das, das gut laufende Business der Pro Light and Sound zu konzentrieren und fertig ist. Aber okay, ich bin nicht die Messe, ich bin nicht die Messeleitung. Da habe ich zum Glück äh, keine keine Aktien mit im, im, im Boot sozusagen. Ähm, es ist nur wirklich auffällig, dass das irgendwie, ja, dass es schwierig ist zurzeit und dass man einfach nur hoffen kann, dass die ISE ähm, der ProLight in Sound nicht komplett den Rang abläuft. Ähm, ja, obwohl auch zur ISE es ja sehr viele differenzierte Meinungen gibt. Ähm, wir hatten über die Messe ja im letzten Jahr in dem Podcast auch noch äh, gesprochen. Damals ging es in erster Linie darum, wo geht die ISE hin? Jetzt mittlerweile weiß man, dass sie nach Barcelona geht ab 2021, ähm, was einige Hersteller äh, sehr, sehr kritisch sehen und auch da wieder am Überlegen sind, ob sie noch teilnehmen oder nicht, was vor allem ähm, einfach die Logistik angeht. Weil ich sage mal, so ein, so ein Trailer mit Material nach Amsterdam ähm, zu schicken, ist relativ schnell gemacht. Das Gleiche dann aber nach Barcelona zu machen, das ist halt mit vielen, vielen Kosten verbunden, weil es weitere Wege sind. Die Lkw-Fahrer müssen vielleicht zwischendurch sogar einen Halt machen und ähm, irgendwo nächtigen. Ähm, und das wird halt um einiges teurer. Und deswegen sind viele der Meinung, das könnte einer Pro Light Sound, wenn sie denn bis dahin überhaupt noch überlebt, ähm, nochmal so einen richtigen Schub geben, ähm, wenn sie es dann klug anstellen. Andere wiederum sagen, ach nö, das ist doch total cool, im Sommer, äh, im, im Frühjahr einfach mal schön in die Sonne nach Barcelona, das ist doch super und da freuen wir uns alle drauf. Ähm, man darf also gespannt sein, wie ja sich diese beiden Messen im Endeffekt entwickeln und ähm, es war die letzten Jahre natürlich immer wieder gesagt, ja, die ISE hat eine andere Ausrichtung, das kann man mit der ProLight nicht vergleichen und so weiter und so weiter, was im Grunde ja auch stimmt, aber ich finde, das kann man mittlerweile als Ausrede nicht mehr nehmen, um als ProLight in Sound sich hinzustellen und zu sagen, ach na ja, aber wir haben ja eine andere Ausrichtung und deswegen läuft das bei uns, weil wir haben halt keine Konkurrenz in dem Sinne. Ähm, ist schwierig, sollte man überdenken und äh, wie gesagt, ich hoffe, es bleibt dabei, dass es die ProLight in Sound auch in den nächsten Jahren noch gibt, aber ich bin gespannt, äh, in, in welcher Form und wie und so weiter.
1: Ja, ja, das ISI-Thema haben wir jetzt natürlich auch aus einer sehr deutschen Sicht beleuchtet. so Weil klar, wenn meine Firma im Ruhrgebiet sitzt, bin ja. ich fast schneller in Amsterdam ja. als in Frankfurt. Natürlich, aber wenn jetzt keine Ahnung, ein Boxenhersteller in Italien sitzt, dann ist es vielleicht was anderes, äh, dann nach Spanien zu fahren. Und es gibt ja auch Gespräche, so also Ideen laut gedacht, dass man sich als Deutsche dann vielleicht zusammentut und zusammen die Container belädt. So klar, jeder baut seinen eigenen Messestand, aber ob man da in gewisser Weise optimiert, da kann ich jetzt schlecht einschätzen, ob die Branche da wirklich so zusammenhält oder ob dann auch ja. jeder sein eigenes Süppchen kocht. Aber es gäbe ja Mittel und Wege. Aber tatsächlich ist es spannend. So Was, was bedeutet der Umzug der ISE für die ProLight Sound? Das ist halt gerade die große Frage.
0: Definitiv. Also ich glaube auch nicht, dass das im ersten Jahr so äh, den Ausschlag geben wird, weil das ISE-Konzept äh, ja wirklich so ist, dass man als Aussteller... Ähm, ja, ich sag jetzt mal, umso länger man dabei ist, umso einen besseren Platz bekommt man oder da, umso früher darf man sich seinen Platz aussuchen. Ähm, ja. Und wenn man ein Jahr nicht mehr teilnimmt, dann rutscht man sozusagen automatisch wieder ans Ende der Liste, weil dann wird man im nächsten Jahr, wenn man wieder teilnehmen möchte, so behandelt wie Neukunde. Ähm, das ist natürlich ein Konzept, was äh, für eine Messe ist es halt, ja, es ist fast genial, weil so äh, bindet man natürlich die Aussteller an sich. Deswegen Glaube ich persönlich auch, dass es im ersten Jahr so sein wird, dass die meisten erstmal sich das Ganze angucken und mitmachen, damit sie halt ihren Platz auf der Liste sozusagen nicht verlieren und dass es erst im zweiten Jahr so ist, dass sich dann vielleicht die Spreu vom Weizen trennt und manche sagen, nee, das lohnt sich einfach nicht mehr für uns oder das ist zu anstrengend oder wie auch immer. Oder ob sie halt sagen, nee, das ist nach wie vor so super, wir bleiben dabei. Aber wie gesagt, das äh, ist ein anderes Thema, ist eine andere Messe. Jetzt ist erstmal wirklich spannend, was macht die ProLight in Sound draus, wie macht sie es und ja,
1: ja ja, zur, zur diesjährigen Messe ist auch noch zu sagen, dass ich von einigen Kunden gehört habe, dass die Max Messe halt auch sehr unflexibel ist in manchen Dingen und teilweise ja. auch wirklich komische Methoden aufwert. Also ich habe zum Beispiel einen Fall gehört, da wurde der Messeplatz versetzt. Also wurde man darüber informiert, dass man einen anderen Standplatz bekommt, so, und man hat jetzt zehn Minuten Zeit, um Widerspruch einzulegen, so. Die waren nicht alle im Haus, haben versucht, das noch zu koordinieren. Ähm, der Geschäftsführer war, war in einer anderen Stadt, so, und nach einer Viertelstunde kam einfach die, die E-Mail mit der Auftragsbestätigung, und, also, das ist keine Art und Weise. Nee.
0: Also wie gesagt, das ist auch das Ding, dass wirklich vielen Ausstellern einfach sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt werden, wo ich mir denke, na warum, also das ist ja das, was ich was ich eben schon gesagt habe, man muss halt einfach wieder mehr auf die Aussteller hören und ähm, wenn die Aussteller, die da noch wirklich die Treue halten sozusagen, dann trotzdem in ihren Ideen und so weiter so gebremst werden, ähm, ja, dass, dass, dass da wirklich die Überlegung ist, mache ich jetzt überhaupt weiter oder mache ich nicht weiter, ähm, dann ist das einfach ein sehr, sehr schlechtes Zeichen und das ist bei uns ja genau das Gleiche. Ich meine, wir haben genügend Ideen, wie wir uns auf der Messe anders präsentieren können und wollen, wo wir vielleicht sogar mehr Geld in die Hand nehmen würden, aber ähm, es wird halt immer wieder von der Messe abgeblockt und gesagt, nee, das können wir nicht machen, weil nee, das geht halt aus diversen Gründen nicht oder weil wir es noch nie so gemacht haben oder irgendwas. Und das sind halt die Dinge, wo ich mir denke, ja, man sollte sich mal ein bisschen mehr im Kopf äh, frei machen und einfach äh, für andere Ideen öffnen und dann kann das Ganze vielleicht auch wieder in eine sehr, sehr gute Richtung laufen, weil wie gesagt, die Branche ist groß genug, es gibt wahrscheinlich auch genügend Aussteller und Hersteller, die zurückgehen würden, ähm, die es zurzeit aber einfach, ich sage jetzt mal doof gesagt, nicht nötig haben und ähm, ja, wie gesagt, man darf gespannt sein, wie es weitergeht, aber jetzt gucken wir erst nochmal auf dieses Jahr.
1: Ja, was ich ja immer mag, die letzten zwei Jahre ist, wenn du jemanden triffst auf der Messe, dessen erstes Jahr das ist. <lacht> also wir hatten das letztes Jahr mit Nature Ears, wie gesagt haben, hey, total geil und und äh, interessant. Ähm, weil sie es halt noch nicht anders kannten. So, Aber dieses Jahr ja, muss die sagen Ja, die sind dieses war, Jahr auch
0: nicht mehr dabei, oder? Genau,
1: sind nicht mehr da, genau. Und äh, bisher gab es ja für die in hersteller gab es ja die letzten Jahre auch diese Silent Stage. Ähm, ja. das, das ist auch so eine Sache. Ähm, äh, A, waren viele Firmen, die daran beteiligt waren, nicht mehr vor Ort. Aber ähm, es gab halt auch Firmen wie, wie In-Ears zum Beispiel, die die da waren und denen man auch zwei oder drei Wochen vorher gesagt hat, dass es keine Silent Stage geben wird, die dann auch ja. sich überlegen mussten, wie wie äh, präsentieren sie sich denn dann dann und äh, ja, machen sie noch was oder und dann halt auch die Überlegung ist so, ja, stelle ich jetzt selber was auf die Beine, was die was die Messe dann wieder als coole Errungenschaft abfeiert oder lasse ich es einfach und wie gesagt, also Klar, bei einer Messe wird auch immer viel improvisiert und mit der heißen Nadel gestrickt. Aber so im Großen und Ganzen ist es bestimmt möglich, eine bessere Kommunikation an den
0: Start zu kriegen. Ja, davon gehe ich, wie gesagt, auch aus. Und ähm, ja, man darf gespannt sein, man da kann hoffen. Und wir gucken mal.
1: Dann kommen wir jetzt zu etwas feierlicheren Themen, auch wenn wir bei der
0: Messe bleiben. Ja, beziehungsweise erstmal um bei der Messe zu bleiben, wir haben ja sonst immer die letzten Jahre neue Produkte abgefeiert oder genannt. Ähm, wie ich schon gesagt hatte, es wird dieses Jahr bei dem Podcast hier, den ihr gerade hört, bisschen anders sein. Aber trotzdem, hast du neue Produkte gesehen? Wenn ja, was? Was war gut? Was war nicht gut? An den Produkten jetzt? Äh, also richtig
1: neue Produkte habe ich nicht gesehen. Ich habe ein paar Prototypen gesehen witzigerweise mhm. bei demselben Hersteller, wo ich es auch letztes Jahr schon erzählt <lacht> habe, der also schwamm drüber. Ähm, dann habe ich aus der Ferne eine Nebelmaschine mit Seifenblasen gesehen, aber ich glaube, das hast du ein bisschen im Detail besser gesehen, oder? Das habe ich im
0: Detail besser gesehen und direkt schon als Test bestellt. Also ah, <lacht> läuft. <lacht> da da wird es bald ein, einen Testbericht drüber geben im Event Rookie. Sehr
1: schön, aber sonst Neuheiten, lass mich nachdenken. Aber ich glaube nicht wirklich. Ähm, ah doch, Clay, Clay Packy hatte, ja. hatte eine neue Laserlampe, die ich relativ beeindruckend fand. Also ich kann ja noch nicht so wirklich die technischen Aspekte durchschauen, aber sie war zumindest sehr gut präsentiert, dass man gesagt hat, okay, interessant.
0: Ja, okay, Das, das äh, da gibt es ja so einige Hersteller, wo man jedes Jahr sagen müssen, wie die sich präsentieren. Das ist halt einfach fantastisch. Dazu zählt mhm. definitiv auch Clay Packy, wenn die ein neues Produkt haben. Ähm, dann wird das auch ordentlich dargestellt. Äh, dazu zählt auch definitiv Robe, die ja immer wieder eine, eine richtige Show auf die Beine stellt und ähm, ja in ihrem, auf ihrem, ich nenne ihn jetzt mal in Anführungsstrichen kleinen Messestand ähm, da wirklich <lacht> immer wieder was bieten. Ähm, aber auch sonst Hersteller wie Eierten oder ähm, andere, die die immer wieder auch auch Lichtshows präsentieren. Chauvet genauso. Ähm, das ist natürlich für einen Messebesucher ist das natürlich immer wieder wunderbar und ein absolutes Messe-Highlight, wenn man da halt so eine gut programmierte Lichtshow betrachten kann auf dem Messestand, was den Herstellern natürlich Nummer eins die Möglichkeit gibt, neue Produkte vorzustellen, was dem Zuschauer oder dem Besucher die Möglichkeit gibt, einfach mal eine schöne Lichtshow zu sehen und das, das macht einfach Spaß. Ansonsten muss ich ehrlich auch sagen, dass ich dieses Jahr, was die Produkte angeht, auch relativ enttäuscht war, weil es wirklich nicht so das richtige Aha-Erlebnis-Highlight-Ding gab. Also es gab natürlich neue Produkte, das ist logisch bei so einer Messe, aber es gab jetzt nichts, wo ich sage, okay, das habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Also das, ja, wie gesagt, es sind weiter, weiter Führungen. Es sind, ähm, es ist der noch hellere Sharpie. Es ist der noch besserere BI. Ähm, es ist hier noch ein bisschen am, am Design gearbeitet worden. Ähm, da war jetzt nicht so wirklich was dabei. Was ich ganz cool fand, war bei Robe der, der Silver Scan oder Silver Scanner, was mhm. wirklich ein richtiger Scanner ist, ähm, wie man ihn von damals aus der Diskothek oder so kennt, was man heutzutage halt nirgendswo mehr sieht, ähm, was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass das Unternehmen äh, 25 Jahre alt geworden ist und so ein bisschen äh, an damals erinnern wollte, aber es hat auch ein, ja, einen wirtschaftlichen, technischen Hintergrund, weil zum Beispiel bei Kreuzfahrtschiffen einfach die Einbauhöhe relativ gering ist. Und da der Markt ja aktuell sehr, sehr boomt, ähm, wurde da einfach ähm, ja darauf reagiert und geguckt, dass man ein Produkt entwickelt, was äh, eine geringe Einbauhöhe hat und trotzdem einen schönen Effekt macht und trotzdem einen schönen Beam macht. Ja, und das war, wie gesagt, bei Robe halt der Silverscanner. Ähm, klar, wie gesagt, ansonsten die die... Seifenblasennebelmaschine war halt äh, war halt super. Die habe ich bei DJ Power gesehen. Ist jetzt aber auch keine Neuheit. Also das gab es auch schon. Das habe ich auch schon bei diversen Events gesehen. Mhm. Ähm, aber sonst, ja, wie gesagt, ein Highlight war jetzt nicht unbedingt dabei. Es gab neue Produkte, ähm, die man gesehen hat, wo man aber auch vorher schon wusste, dass es die gibt. Also auch dieses, ähm, wie vor ein paar Jahren noch, das Messe Highlights und Messe Neuheiten bis zum Tag der Öffnung sozusagen komplett geheim gehalten werden und dann auf der Messe erst präsentiert werden, das gibt's kaum noch. Also es wird eher im Vorfeld vieles, vieles kommuniziert, ähm, damit man schon mal so ein bisschen Einblick hat. Also wenn man jetzt auf ganz, ganz große Namen schielt, dann ist es ja eigentlich bei Apple mittlerweile auch nichts anderes mehr, weil ein iPhone, wenn es neu vorgestellt wurde, äh, wird, dann sind vorher so viele Details darüber eigentlich schon bekannt, auch wenn es noch nicht 100 offiziell bestätigt ist, aber trotzdem stimmt es meistens, was da irgendwie durchsickert und das wäre vor ja fünf, sechs Jahren äh, undenkbar gewesen. Ähm, dass irgendwie ein iPhone vorher schon bekannt äh, war, wie das ja. aussieht und so weiter. Und so ist es jetzt halt auch. Jetzt wird es halt aktiv, sage ich jetzt mal, von den von den Herstellern betrieben, dass vorher Pressemitteilungen rausgeschickt werden oder ähnliches und man auf diversen Internetportalen ähm, schon sehen kann, was wird es Neues geben. Vielleicht ist man deswegen auch so ein bisschen enttäuscht, dass man denkt vor Ort, ach naja, es gibt jetzt nicht wirklich was richtig Neues, weil man es einfach vorher schon im Internet gesehen hat oder ähnliches. Ähm, ja, Wie gesagt, zumindest äh, sind wir deshalb bei diesem Podcast auf die Idee gekommen, dass wir keine neuen Produkte vorstellen, weil es auch keine richtig neuen Produkte gibt, ähm, sondern eher auf ein anderes spannendes Thema eingehen wollen, nämlich auf das Thema Firmenjubiläum. Und das fand ich dieses Jahr wirklich erstaunlich, ähm, dass es super viele Firmen gab, die in diesem Jahr Jubiläum gefeiert haben, also die wirklich einen runden Geburtstag hatten und schon sehr, sehr lange in der Branche aktiv sind.
1: Ja, Jetzt hast du so schön übergeleitet und ich muss es trotzdem kurz einreißen. <lacht> Verdammt. <Boah. lacht> Aber halte den Gedanken. Was mir aufgefallen ist, dass teilweise die Stände auch gar nicht mehr versuchen, mit ihren Produktneuheiten Aufmerksamkeit zu erregen, sondern sich irgendwelche anderen Eyecatcher basteln. Also ja. Ultralight zum Beispiel hatte aus, aus Kabeln und und ähm, Stativen ein Motorrad gebaut, was auch viel viel fotografiert wurde. Ähm, ich habe ein Projektor, gesehen, auf dem Hotdogs gegrillt wurden. Ich äh, kann mich an Stand letztes Jahr erinnern, wo dann Serrano-Schinken frisch abgeschnitten wurde. Mhm. Und Also man versucht irgendwie mit anderen Dingen Aufmerksamkeit für den Stand äh, zu generieren, aber witzigerweise nicht mehr mit den eigenen Produkten. Die werden dann natürlich gezeigt, aber erstmal versuchst du mit irgendeinem Eyecatcher Social Media Aufmerksamkeit und Besucheraufmerksamkeit zu generieren und das finde ich auch eine bemerkenswerte Entwicklung eigentlich.
0: Bemerkenswert, negativ oder positiv?
1: Bemerkenswert. Also, <lacht> so natürlich wäre es schöner, wenn wenn jeder irgendwie ein Produkt hervorzaubern könnte, wo man sagt, oh, das ist interessant, da muss ich jetzt aber hingehen. So, aber dass sich halt trotzdem Kopf gemacht wird und irgendwie versucht ein Alleinstellungsmerkmal zu kriegen, das ist halt doch irgendwie eine ne Marktentwicklung. So. Ja. Also so klar, es sind viele Mitbewerber, viele Konkurrenten da und irgendwie muss ich halt auffallen und ähm, ja dass das dann teilweise mit so Eigenbauten realisiert wird finde ich schon interessant
2: ja
0: nee, das stimmt schon das ist äh, da, da da hast du recht dass ja der 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 Stand an sich entweder in Szene gesetzt wird oder wie gesagt wirklich ein einzelnes Produkt ähm, beziehungsweise als äh, ein Produkt aber nicht das, das neueste Messeprodukt sozusagen sondern wie du schon sagtest so ein so ein Fahrrad aus aus Stativen oder so ähm, ja, das ist eine Entwicklung, das stimmt schon, die die war vor ein paar Jahren auch noch nicht so. Da wurde wirklich äh, das, das das der neueste Scheinwerfer oder das neueste Line-Array oder irgendwas richtig in Szene gesetzt, damit da ähm, die Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird. Und jetzt guckt man halt erstmal wirklich, dass man die Leute zu sich an den Stand kriegt und so weiter. Was denke ich aber auch viele mit diesem ganzen Internet... Äh klimbim zu tun hat. Mm. Ich meine, wir selber machen es ja auch auf der Messe, dass wir halt neue Produkte auf Instagram irgendwie präsentieren oder auf, auf, auf Facebook und Twitter immer wieder darauf aufmerksam machen, was wir Schönes gesehen haben. Und das ist natürlich was. Man fotografiert schneller mal ein ein, ein Motorrad aus Stativen als einen neuen Scheinwerfer, der einfach nur rumsteht. Und ja. ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren auch noch sehr, sehr stark dahingehend wandeln und auch noch viel, viel mehr ähm, proaktiv sozusagen ähm, ja umgesetzt werden, dass einfach ganz spezielle Messe-Highlights äh, auf dem Stand präsentiert werden, einfach um die Leute erstmal in den Stand zu locken oder aber zu hoffen, dass davon ein Bild gemacht wird, was sofort durch die Social-Media-Kanäle geht ähm, und dann danach natürlich irgendwie das, das, das neue Produkt an sich, was man neu mit auf die Messe gebracht hat, ähm, zu präsentieren.
1: Ja, genau. Aber da sind ja auch Firmen dabei, die, die das schon lange machen und die trotzdem State of the Art bleiben. Und mit einigen haben wir eben gesprochen, weil sie eben Jubiläen hatten. Und es mhm. äh, waren, jetzt lass mich mal zählen. Also ich weiß nicht, ob wir alle abgedeckt haben so. Wir haben natürlich versucht, darauf zu achten, aber wir sind insgesamt auf eins, zwei, drei, vier, fünf, äh, sechs, sieben Firmen, glaube ich, gekommen. Die wir fast alle auch vors Mikrofon bekommen haben.
0: Das ist, das ist richtig. Also, wir haben natürlich immer die Augen offen gehalten und und geschaut, wer hat denn jetzt gerade an seinem Messestand irgendwie eine, eine große fette Zahl stehen. Ähm, was, glaube ich, in unserem Fall von 20 bis ähm, ja, sagenhaften 70 gereicht hat. Ähm, Ari war nicht dabei, ansonsten wären wir bei über 100 gewesen, glaube ich. Ich glaube, ja. ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren war es, glaube ich, dass sie hier 100 ja. gefeiert haben. Ähm, also man sieht, dass dass diese Branche ähm, ja erstens weiter wächst und weiter wächst und auch wirklich ähm, seit seit vielen Jahren besteht. Bei manchen Firmen, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich gedacht, dass die schon viel länger am Markt sind. Bei anderen Firmen wundert man sich, also nicht wundert man sich böse gemeint, sondern einfach, okay, so lange gibt es die schon. Ähm, das ist, äh, ja wie gesagt, ganz unterschiedlich. Und ich bin froh, dass wir wirklich viele... O-Töne einfangen konnten ähm, zu den ja, Jubilarien, Jubiläumsfirmen. Wie heißt denn das genau? Ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, <lacht> zählen ungefähr Som äh, unter anderem Sommercable mit 20 Jahren. Ich weiß nicht, wen du noch auf der Liste hast.
1: Äh, RCF hatte Jubiläum, hatte dann ah. aber niemanden mehr für ein O-Ton
0: ja. bereit. Wie als?
1: Oh, das weiß ich nicht mehr. da? Was war denn das?
0: Das waren auch 50, 60, äh, ja, Was 20, 25. Nee, ich glaube, <lacht> es waren schon größer. Aber ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, aber wie du schon sagst, äh, 25 Jahre, da denkt man erstmal so hui. Und dann so ja, Mitte der 90er ist gar nicht so lange her. So, also ja. dann ist die
0: eigene Wahrnehmung auch total seltsam, finde ich. Das ist das absolut. Das ist das das Verrückte. Wie gesagt, mit Sommer Cable habe ich mich unterhalten, die halt 20-Jähriges feiern. Das ist 1999 sozusagen gegründet wo ich mir halt auch so denke, das ist wirklich abgefahren, weil ich eigentlich nur zwei oder drei Jahre später auch in dieser Branche sozusagen angefangen habe. Ich weiß gar nicht, wann wir so weit sind. In zwei Jahren dürfen wir dann auch endlich Zehnjähriges feiern.
1: In zwei Jahren, ja. Ja, eben, also du, das, was du sagst, ist echt ein schönes Beispiel, weil für dich sind die halt schon immer da. Ja. Also, und wenn du dann hörst, na
0: ja, ist halt erst 20 Jahre, dann so, okay, krass. Mhm. Naja, es ist abgefahren. Wen hatten wir sonst noch auf der Liste? König und Meier, das weiß ich, weil die sind 70 Jahre jetzt mittlerweile dabei, also mit äh, Stativen und allem, was dazugehört, alles, wo man etwas draufstellen oder aufhängen muss. Ja, ähm, die hören
1: wir später auch noch und ist auch sehr interessant, eben weil 70 Jahre wirklich eine amtliche Zeit ja, ist, wo sich viel verändert hat. Definitiv. Äh, wir haben auch aus einem etwas anderen Bereich, wir haben quasi die Euraka haben wir dabei. Okay, die, die ja quasi ähm, Veranstaltungstechniker ausbilden, ja. das heißt, da kriegen wir nochmal eine etwas andere Perspektive, wir haben Robe, da hast du vorhin schon gesagt, die hatten 25-jähriges Jubiläum, haben deswegen nochmal eine Art Scanner vorgestellt, wir haben Steinecke, wir haben
0: Klotzkabel, auch wir haben so einiges. Das ist, ja, wie gesagt, das war, ich weiß auch nicht, warum das dieses Jahr so war. Also es kann auch sein, dass es die letzten Jahre immer so war. Wir haben es noch nie gecheckt oder wir haben nie groß drauf geachtet. Aber ich fand es dieses Jahr auffällig, ähm, wie gesagt, wie viele Jubilare es gab. Aber vielleicht war das so eine Zeit, so 94, 99, 2004. Das klingt fast wie ein Fußballhit. <lacht> 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 2004. <-Videos. lacht> aber wie gesagt, das ist... Ähm, ja, ich finde find's schön und da dachten wir uns halt, na komm, dann gehen wir mal auf auf Jubilare ein und so weiter und ähm, auch in dem Zusammenhang wieder würden wir uns natürlich freuen über über Feedback von unseren äh, Hörern, Lesern, wie auch immer. Ähm, schreibt uns doch einfach gerne mal, wie lange ihr jetzt schon in dieser Branche tätig seid. Vielleicht auch irgendwie ja euer schönstes Erlebnis, euer schlimmstes Erlebnis, ob ihr überhaupt irgendwelche Erlebnisse hattet, die 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 besonders sind. Aber ich glaube, das sind halt auch Sachen, die die das ja, die das Leben schreibt und die halt auch andere einfach interessiert. Und wenn da, wenn wir da einfach vieles Schönes zusammentragen können, dann würde ich da vielleicht fast sogar mal gucken, ob ich da irgendwie eine Doppelseite im Heft reserviere, um da einfach mal ein paar Storys aus der Branche zu, zu präsentieren. Ähm, deswegen, wie gesagt, schreibt uns sehr, sehr gerne an. Entweder mich direkt... Äh, den Simon unter sk.eventruki.de oder auch gerne den Joel unter js.eventruki.de. Und genau, wir gucken jetzt aber auf die besagten Firmen, die auf der ProLight Sound Jubilare, Jubiläen gefeiert haben.
1: Genau, und ich würde vorschlagen, den Anfang macht dann gleich mal GLP, die auf 25 Jahre
0: zurückblicken können. Super, dann gucken wir mal, was die Herrschaften zu erzählen haben.
1: Nun bin ich bei GLP, die dieses Jahr auf stolze 25 Jahre zurückblicken können. Stell dich doch bitte kurz vor.
3: Ja, mein Name ist Uli Steinle. Ich bin fürs Marketing zuständig bei GLP und auch schon seit 2007 im Unternehmen. Weißt
1: du denn, ob ihr schon immer mit der Produktkategorie angefangen habt? Weißt du, was euer erstes Produkt war? Ja, unser erstes Produkt war
3: ein Scanner wie 1994 äh, üblich war. Äh, das war der Joy 300 mit einem 300-Watt-Leuchtmittel äh, drin. Und es ging dann weiter mit, mit dem Patent Light, das der ein oder andere vielleicht noch kennen mag. Es war eine ziemlich innovative Lampe, und in beiden Achsen 360-Grad-Pan und Tilt hatte. Und das war so das erste Produkt, das äh, GLP etwas anders gemacht hat als, als die anderen.
1: Würdest du sagen, Elemente der, der Ursprungsprodukte findet man auch auch in ein paar von
3: den heutigen Produkten? In den Grundideen ja. Die Grundideen bedeutet, wir versuchen immer mal wieder, manchmal gelingt manchmal gelingt nicht, Dinge anders zu machen als, als andere. Ganz prominent, alle unsere Moving Heads haben keine Base. Das ist baseless, das ist so ein bisschen GLP-Signature von uns. Wir versuchen, wir versuchen immer sehr leichte Produkte zu bauen.
1: Auch das unterscheidet uns ein bisschen. Fällen dir noch so ein paar Milestones ein, die, die in den letzten Jahrzehnten wichtig waren, damit es für die Firma weitergehen konnte? Gab es so ein paar, paar Punkte, wo du sagtest, okay, das war nochmal was Entscheidendes?
3: Ja, ganz klar. Das war 2007, als, als GLP äh, den Impression, Impression 90 damals vorgestellt hat. Äh, der weltweit eingeschlagen ist als erster LED-Moving-Head äh, in dem professionellen Bereich. Äh, vorher gab es im Prinzip nur kleine und äh, nicht, nicht sehr helle LED-Moving-Head-Washes und da hat der Impression äh, 90 damals schon äh, für, so für Rohre gesorgt und war sehr schnell in sehr vielen auch großen äh, Arena-Shows äh, zu
1: sehen. Okay. Inwieweit würdest du denn sagen, hat sich der Markt vom, vom Start bis heute verändert? Naja, der Markt äh, hat sich schon sehr stark verändert, im
3: Sinne von, es ist sehr, gibt sehr viele Player inzwischen am, am Markt. Äh, es gibt bei allen durch die Bank weg Ups und Downs. Sehr wenige haben es geschafft, über die ganzen Jahrzehnte hinweg äh, ihr, ihr Level konstant äh, es mal hochzuhalten an Produkten und Erfolgen, nenne ich es jetzt mal, da gibt es schon und gerade in der letzten Zeit gibt es schon auch sehr viele neue Player, die sehr gute, professionelle Produkte am Markt haben. Ja.
1: Ihr natürlich auch nach wie vor, dann haben wir es geschafft, dann würde ich sagen vielen Dank und auf viele weitere Jahrzehnte. Die nächsten 25 Jahre, vielen Dank. Gerne. So, das war GLP. Besonders interessant fand ich ja die Markteinschätzung. Also die ehrlichen Worte einfach zu sagen, dass es bei jedem mal mal richtig gut lief, dann wieder bergab ging. Also dass es ganz, ganz schwer ist, in der Branche Konstanz zu zeigen.
0: Ja, Ja, ich glaube, da hat auch ähm ja, GLP selber genügend mit beizutragen, beziehungsweise auch zu erzählen, weil, ähm, ja, wie gesagt, das Unternehmen hat ja wirklich so einige Ups and Downs, sage ich jetzt mal doof gesagt, mitgemacht. Ähm, wie der Uli schon sagte, ähm, der Impression 90, das ist, glaube ich, so ein Gerät, das kennt eigentlich jeder, ähm, ja, eigentlich fast jeder Veranstaltungstechniker, der zur damaligen Zeit schon aktiv war, weil das wirklich, ähm, egal auf welcher Produktion du warst, egal wo du eine Reportage oder irgendwas drüber gemacht hast, du hast diesen Impression eigentlich überall auf der Welt gesehen und äh, wenn man sich überlegt, dass das ist ja auch sehr sehr häufig ähm, deutsche Unternehmen sind, ähm, die die quasi in dieser Branche tätig sind und dann weltweit im Einsatz, dann dann finde ich erstens macht es einen schon ein bisschen, bisschen stolz und ähm, auch wenn man selber damit natürlich nichts zu tun hat, aber ähm, ja es ist es ist faszinierend solche solche Meilensteine auch der einzelnen Unternehmen zu sehen ähm, Danach ging es dann wirklich relativ, also nicht zügig bergab mit GLP, das würde ich so nicht sagen, weil wie gesagt, die sind ja immer noch äh, einer der, der der ganz großen Player, aber sie hatten trotzdem danach das ein oder andere Produkt, ähm, was einfach, ich glaube, viel Geld verbrannt hat und nicht so eingeschlagen hat wie ein Impression, was glaube mhm. ich auch schwierig ist. Ähm, für ein Unternehmen selber. Wenn man so einen Erfolg hat mit einem Produkt, dann sind die Erwartungshaltungen an das nächste Produkt natürlich extrem hoch. Und wenn die dann überhaupt nicht gehalten werden, ist es äh, schwierig. Ähm, aber auch die haben sich gefangen und produzieren jetzt wieder wirklich klasse Geräte. Ähm, auch so, wenn man sich den JDC One, das Stroblight, anguckt, das ist halt auf Tourneen wie von Metallica oder ähnlichen unterwegs. Also auch da ist man wieder weltweit wirklich äh, am, am Puls der Zeit. Und ähm, klar, GLP war auch davor schon eine ähm, ne, ne Nummer, die man auf dem Schirm hatte, aber mit Produkten, die jetzt nicht im mega ober oberprofessionellen Bereich angesiedelt waren. Also ich meine, es gibt ja den bekannten ÜPOC, den auch sehr, sehr viele aus der Branche noch kennen. Ähm, wenn man ÜPOC äh, rückwärts liest, wird man schnell feststellen, ähm, dass das Ding Copy ist. Also, <lacht> der Name ist der Programm sozusagen. Ähm, da wurde halt wirklich einfach mal ein anderer Scheinwerfer äh, kopiert und bevor man sich einen Namen ausdenkt, hat man halt einfach mal Copy und äh, rückwärts geschrieben. Das ist ähm, nicht dein Ernst. Ja. <lacht> Damit Krass. gehen die aber auch relativ, äh, mittlerweile relativ offen um. Wie gesagt, der Epoch war trotzdem erfolgreich, aber halt nicht in diesem High-End-Bereich, wo sie jetzt mittlerweile definitiv angekommen sind. Ähm, ja, und wie gesagt, deswegen äh, herzlichen Glückwunsch zu dem Jubiläum auf jeden Fall, beziehungsweise zu dem Geburtstag und man darf gespannt sein, wie, wie das wie das noch weitergeht. Man kann natürlich jedem Unternehmen, was, was hier jetzt auch vorgestellt wird, einfach nur hoffen, dass diese, diese Downs, die es immer mal gibt, nicht zu häufig vorkommen und auch nicht zu lange sind, weil man hat auch schon viele Firmen halt kommen und gehen sehen. Das hat der Uli ja auch schon gesagt, dass immer wieder neue Player dazukommen, dass aber auch andere, von denen man es vielleicht nicht so gedacht hätten, wieder wegfallen. Ähm, ja, man sieht auch, dass viel in der Branche los ist, was, was man wirklich daran auch ausmachen kann, wie viel ja, Firmen übernommen werden. Also in den letzten Jahren, was wenn man sich da mal anguckt, wer da alles übernommen wurde oder wer verkauft wurde oder sich selber verkauft hat, das ist schon echt abgefahren. Aber das zeigt auch, dass die Branche, ähm, ja, nicht mehr einfach nur so eine Schaustellerbranche ist, sondern immer professioneller wird und auch wirklich ein richtiger Wirtschaftszweig mittlerweile darstellt.
1: Hm. Sehr schön. Na dann kommen wir, dann bleiben wir im Licht und kommen zum, zum nächsten Hersteller. Und zwar habe ich mit Julian van den Stemmen gesprochen von Robe, die auch 25-jähriges Jubiläum haben.
0: Ja, ich bin gespannt. Ja.
1: So, jetzt bin ich bei Robe mit dem Julian, denn auch Robe darf auf ein stolzes Jubiläum
4: zurückblicken. Wie viele Jahre habt ihr jetzt geschafft? Ja genau, wir sind jetzt dieses Jahr im 25. Jubiläum der Firmengeschichte. 1994 wurde Robe gegründet, damals noch unter dem Namen Robe Showlighting. Und los ging es damals als OEM-Hersteller. Wir sind zwar kein IT-Gigant, trotzdem ging es los in der Garage, also die typische Story. Und zwar ging es damals los äh, mit dem Ladislav Petrik, der sich mit der Technologie rund um ähm, Scanner und bewegtes Licht befasst hat und relativ schnell festgestellt hat, dass er da auch bessere Lösungen selber anbieten kann. Und ähm, somit hat er dann sich zum Ziel gesetzt, zur Musik bewegtes Licht ähm, zu entwickeln. Nach kurzer Zeit kam dann auch der Josef Falcher dazu und hat sich um den Vertrieb der Scheinwerfer gekümmert. Beide sehr ambitioniert. Und äh, nach ein paar Jahren als OEM-Hersteller ging es dann auch 2002 unter der Marke Robe selbst an den Start. Es wurden eigene Scheinwerfer in Rimini damals vorgestellt und so kam dann eigentlich wirklich die äh, schnelle Erfolgsstory ins Leben. Über die letzten Jahre sind wir wirklich enorm gewachsen und ähm, müssen doch auf wirklich eine sehr erfolgreiche Zeit der Lichtinnovationen zurückblicken.
1: Wie würdest du denn sagen, hat sich der Markt äh, gewandelt? Also du hast schon gesagt, äh, ihr, ihr seid größer geworden, ihr seid wahrscheinlich auch internationaler geworden. Mhm. Ist das generell so eine Entwicklung vom
4: Markt, wenn man wenn man vergleicht zu den Anfängen und heute? Ja, sicherlich. Ich meine, ähm Internationalisierung hält ja in allen Bereichen Einzug und wir wären definitiv nichts ohne unsere internationalen Märkte. Wir sind auf allen Kontinenten vertreten, wir haben rund 100 verschiedene Vertriebler und Vertriebsregionen. Ohne diesen Absatzmarkt und das Feedback auch von, von den internationalen Kunden wären wir mit Sicherheit nicht dort, wo wir heute wären. Gibt es denn
1: irgendwelche Leitfäden, irgendeinen Spirit, den quasi in den, der in den Gründungsjahren aufgestellt wurde, wo du sagst,
4: ja, das zieht sich bis heute durch die Firma? Definitiv. Und zwar kann man da ganz klar sagen, made in EU. Das heißt, wir haben angefangen mit der Produktion in Tschechien und das ist bis heute auch so. Wir haben die ganze Produktionskette von vorne bis hinten in eigener ähm, ja, Kontrolle kann man sagen. Kontrolle deshalb, weil wir natürlich sehr stark auf die Qualität achten möchten. Ähm, das fängt an bei der Bestückung der Platinen bis hin zur Metallproduktion, bis hin zu Plastik, Spritzguss oder Tiefziehen, ähm, Optik, Pulverbeschichten, alles aus einer Hand. Und dadurch können wir natürlich auch wirklich erstens flexibel agieren und zweitens mal wirklich sehr gute Qualität liefern. Und dieser Spirit besteht auch heute noch. Das Werk ist sehr stark gewachsen. Wir können wirklich stolz noch darauf zurückblicken und sagen, wir sind immer noch mit voller Produktion in der EU, in Tschechien präsent. Sehr schön. Ja, dann auch von uns
1: nochmal alles, alles Gute. Wer mehr über das Jubiläum erfahren möchte,
4: kann sich bei Robo informieren. Wo geht man da am besten hin? Da schaut ihr am besten auf unsere kleine Landingpage, die wir zu unserem Jubiläum äh, online geschalten haben. Und zwar findet ihr die auf roby25anniversary.com. Dort, dort wird der Content auch in entsprechend verschiedenen Sprachen angeboten. Könnt ihr euch auf eure Sprache bzw. auf Deutsch auch umstellen. Genau, und äh, bei das 25, also wirklich 2,5 äh,
1: die Ziffern geschrieben, da findet ihr alles. Dann sage ich vielen Dank und weiterhin viel Erfolg in den nächsten Jahrzehnten. Vielen Dank.
0: Das war der Julian. Wunderbar. Ja, auch da, äh, sehr, sehr interessant. Ähm, sehr interessant vor allem auch dahingehend, ähm, wirklich auch so als, ja, was heißt herausstellendes Merkmal. Es ist ja schon krass, wenn man alles in der EU produziert. Jetzt nicht unbedingt äh, Made in Germany, was ja auch nicht immer sein muss, aber ähm, wie viele Unternehmen mittlerweile ähm, in, in Asien oder ähnlichen Teile und große Teile auch produzieren oder ähm, fast ganze Scheinwerfer, Lautsprecher und so weiter. Ähm, da finde ich es natürlich auch super, wenn man sagen kann, okay, wir sind seit 25 Jahren am Markt und wir produzieren seit 25 Jahren in der EU, ähm, was ein tolles Merkmal für die EU auch ist und ähm, was ich, was ich echt super finde. Das stimmt.
1: Also, das ist ja schon, schon auch eine, eine Entscheidung, die man immer wieder hinterfragen muss, so weil man hat ja einen enormen Preisdruck. Ja. so Also also einerseits finde ich die Vorstellung wahnsinnig, dass es einfach wesentlich günstiger ist, etwas von Asien Aha. hierher verschiffen zu lassen und auch ähm, äh, mit Zoll und, und Schiff und allen Pipapo und trotzdem ist es günstiger. Andererseits, ähm, Machen es halt, wie du sagst, ganz, ganz viele und dann die bewusste Entscheidung zu treffen, nein, wir wir schaffen hier die Arbeitsplätze, wir wir machen hier
0: die Qualitätssicherung und so weiter, finde ich schon bemerkenswert. Absolut. Und wie gesagt, dass darunter halt auch ähm, ja weder eine Qualität noch ein Preis noch sonst irgendwas leidet, das sieht man ja bei Robe wirklich ganz, 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 ganz deutlich. Also ich meine... Ja, Robe ist definitiv nicht einer der, der Billiganbieter und nicht der preisgünstigste Hersteller. Es gibt trotzdem auch definitiv auch noch teurere Hersteller und ähm, von der Produktqualität her pff, kann man da absolut nichts sagen. Also wenn man sich ein, ein Pointy oder ein Megapointy oder ähnliches anguckt, ähm, dann ist es einfach, sind das mittlerweile wirklich Produkte, die ähm, auch da weltweit eingesetzt werden und einfach. Ähm, ja, sehr, 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 sehr beliebt sind, was ich super finde und trotzdem ist es nicht so, dass man dafür irgendwie, ähm, ja, so viel ausgeben muss, wie wie für, für andere Geräte, die ähnliche Eigenschaften haben. Also, man kann nur mhm. hoffen, dass man diesen Preisdruck ähm, nicht irgendwann mal Tribut zollen muss und dass da nicht irgendwann gesagt wird, naja, okay, wir müssen leider doch ähm, weggehen, weil, wie gesagt, ich finde das immer gut, wenn... Produktionen, wie gesagt, entweder direkt in Deutschland nach wie vor sein können oder wie gesagt, wenigstens in der EU. Und dass das funktioniert, sieht man ja auch an genügend Unternehmen, die halt wirklich eigene Produktionsstätten, eigene, ähm, ja, hier, ne? genau haben ähm, und selber quasi ihr, ihr Unternehmen so aufbauen, dass wirklich alles in-house gebaut werden kann. Bis auf vielleicht Kleinteile wie ähm, Platinen und so weiter, was ja wirklich schwierig ist, hier irgendwo zu fertigen. Die hatten auch einen bemerkenswerten Messestand. Mhm. Also
1: erstmal haben die ja wirklich jedes Jahr eigentlich ein neues Showkonzept, ja. ähm, zeigen in regelmäßigen Abständen, was sie haben mit mit äh, Tänzern und äh, Ausdruckstanz auf der Bühne Ähm, hat aber nicht nur für Freude gesorgt, weil ähm, sie halt auch einen geschlossenen Stand hatten mhm. und man anderen Ausstellern halt gesagt hat, äh, sie dürfen ja. keinen geschlossenen Stand verwenden und aber da ist auch, da kann ja jetzt Robe letztlich nichts für, sondern das ist wieder Kommunikation mit der Messe.
0: Das, ja, das also wie gesagt, da ähm, mache ich persönlich, also ich habe das auch gehört, ja und ähm, denke auch, okay Robe wie gesagt, kann man keinen Vorwurf machen in dem Sinne, weil es ist jetzt auch nicht so, dass das plötzlich ganz neu ist, dass sie das bauen, sondern das ist seit Jahren so, dass sie dieses Standkonzept haben und das ist schon seit Jahren so, dass das da eigentlich komplett geschlossen ist. Ähm, aber wie du schon sagtest, wenn natürlich äh, die Messe sagt, nee, ihr dürft keinen geschlossenen Stand haben und dann ist er so geschlossen wie bei Robe, was wirklich komplett geschlossen ist, ähm, dann ist es einfach kommunikationsmäßig wirklich sehr, sehr schwierig. Und ähm, Aber wie du schon sagtest, diese Shows sind halt wirklich immer extrem beliebt bei Robe, da präsentieren die halt ihre Neuheiten und das mit einem mit einer sehr, sehr guten Show. Obwohl ich auch manchmal finde, ehrlich gesagt, dass ich die Show auch manchmal ein bisschen, ähm, ja, es lenkt so ein bisschen vom Produkt ab. Natürlich ist der Star niemals die Lampe, aber auf dieser Messe dann halt schon und ähm, ich finde so eine so eine Show, die halt einfach nur klassisch Musik hat, ähm, da zum Beispiel ähm, als, als, als gutes Beispiel zum Beispiel Eierten, mhm. die wirklich äh, eine super Show hatten, mit, mit mit toller Musik ähm, und auf den LED-Wänden immer gerade eingespielt haben, welches Produkt jetzt sozusagen gerade aufleuchtet. Also mhm. die haben wirklich für die einzelnen Produktneuheiten eine Szene in dieser Show geschaffen und dann immer gezeigt, okay, das ist jetzt das Produkt und dann hat das halt irgendwie ein bisschen rumgeflackert und das fand ich super, weil da war wirklich das Produkt der Star in der Show und das ist halt bei Robe nicht so, aber wie gesagt, vom Konzept her, da kann man gar nichts sagen, es ist jedes Jahr ein Renner und jeder will dahin und jeder will sich angucken, also scheint sie doch ordentlich was richtig zu machen.
1: Ja, finde ich auch. Also die Show ist immer cool. Aber wie du sagst, eigentlich ist es ja perfekt, wenn man ein Display hat, wo dann gezeigt wird, was gerade im Einsatz ist. Weil letztlich sind ja auch die Leute, die die Shows entwickeln mit da, Leute, die Kaufentscheidungen treffen müssen. Und dann wirklich zu zeigen, das ist das Produkt, das kannst du gerade damit machen, ist doch super.
0: Ja, genau. Gut,
1: dann ja. kommen wir zum nächsten, nächsten Jubilar. Und zwar die Firma Steinecke. Da durfte ich mit Matthias Schwab sprechen.
0: Ja, ähm, dazu kurz eine Frage. Oder wir hören es uns erstmal an und dann die Frage. Mhm.
1: Ich befinde mich gerade bei Steinecke, die ein Jubiläum haben und habe dazu natürlich auch einen Gast. Stell dich doch bitte kurz vor.
5: Ja, hallo, mein Name ist Matthias Schwab. Ich bin der Geschäftsführer von Steinecke Schautechnik. Ihr habt Jubiläum. Wie lange
1: seid ihr denn jetzt schon am Markt?
5: Bei uns ist es jetzt das 40. Jahr, wenn man die offizielle Firmengründung zugrunde legt, die dann im Handelsregister oder in dem Firmenbuch eingetragen wurde. Das war 1979. Stolze Zahl, dann erstmal herzlichen Glückwunsch.
1: Mit welcher Produktkategorie habt ihr denn angefangen? Weil momentan habt ihr ein sehr breites Spektrum.
5: Ja, die äh, Produktkategorie ist gar nicht genau zuordnenbar. Also alles, was eigentlich ein mobiler DJ, ein Rolling Disco oder ein Kleinverleih braucht. So hat es gestartet, weil die Brüder Steinige damals eben genauso was hatten. Mobile Plattenparty oder Rolling Disco, wie man das genannt hat. Und deswegen kam Ton und Licht gleichzeitig eigentlich. Kleine Gerätschaften für mobil. Okay,
1: das heißt, damals war es wirklich so, dass die Leute keinen festen Club hatten, sondern durch die Gegend gezogen sind, um Party zu machen.
5: Es war in den Anfangszeiten der Diskothekenszene eigentlich aus den USA herübergeschwappt. Und ganz gängig in Deutschland waren diese Plattenpartys, man hat eine Halle gemietet oder ein Zelt irgendwo gemietet oder es wurde einem vermietet und man war dann Ausrichter oder Dienstleister für eine Musikveranstaltung. Und das war dann so, dass man mit dem Wagen hingefahren ist, hat Licht und Ton aufgebaut und hat dann da entsprechend seine Show gemacht, seine Veranstaltung gemacht und das dann irgendwie dann abgerechnet auf eigene Kasse oder mit dem, der einen gebucht hatte. Das war damals ganz gängig, 70er, 80er Jahre noch. Okay, und wie ging es dann weiter? Was waren denn die nächsten Schritte? Also wie kam es zu Steinicke, wie es heute ist? Ja, die Brüder Steinecke hatten dann irgendwann festgestellt, dass es das eine ganz spannende Sache ist und Spaß macht mit der ganzen Geschichte, aber dass es natürlich auch ein hartes Business ist, jeden Tag auf Tour, Aufbau, Abbau und alles. Und die hat Nachfragen nach den Produkten, nach Licht- und Tongeräten. Und dann hat man gesagt, dann bauen wir die mal und verkaufen die. Und irgendwann ging es mit dem Bauen nicht mehr. Dann war die Frage, wollen wir richtig Hersteller werden oder wollen wir Händler werden? Dann hat man sich dazu entschlossen, Händler zu werden und die Materialien zu verkaufen an Interessierte.
1: Jetzt haben wir vorhin kurz über eure Warenwirtschaft geredet. Wann, wann ging denn das los? So, wann wurden die ersten Produkte
5: richtig eingepflegt? Zu also meiner Erinnerung nach äh, ist die Warenwirtschaft 1990 an den Start gegangen. Eine Eigenentwicklung ist es auch bis heute. Wir haben ein ERP-System in recht großem Umfang mit äh, Datenbanken, mit Bilddatenbanken, Videoservern und allem drum und dran. 1990 in etwa ja, wurden die ersten Produkte in einer Warenwirtschaft angelegt. Und was würdest du sagen, waren
1: so die markantesten Entscheidungen, ähm, also was macht Steinecke heute aus? Gab es da so Milestones in der weiteren Entwicklung innerhalb der 40 Jahre, dass, äh, um zu, zu dem heutigen Stand zu kommen?
5: Also ich denke, das Wegbrechen der damals grandiosen, großen Marken aus Italien, aus Spanien, ähm, Frankreich, ähm, England, äh, das Wegbrechen und daraus dann die Überlegung, was machen wir denn jetzt? Diese Firmen sind bald nicht mehr existent oder passen sich an die Zeit an. Und dann zu sagen, wir machen eigene Produkte, eigene Marken und dann die Ausgründung unserer, unserer Marken Eurolight, Omnitronics. So sukzessive kamen immer mehr Marken dazu und das Ganze immer mehr zu professionalisieren mit eigener Qualitätssicherung, mit Produktion, dann entsprechend im Ausland Überwachung durch uns und sich wirklich als Handelshaus zu professionalisieren und immer starker Partner für die Händler zu sein. Das wollen wir aber nicht ändern, haben wir auch nie geändert. Aber die Markenbewirtschaftung, definitiv. Okay, dann sage ich vielen
1: Dank und äh, wünsche viel Erfolg für die nächsten 40
0: Jahre.
5: Ja, schönen Dank.
0: Ja, okay, da hat sich meine Frage dann im Endeffekt eigentlich schon erübrigt, weil die wäre halt gewesen, dadurch, dass Steinicke ja sehr, sehr viele ähm, ja, Firmen beziehungsweise Produkte im Portfolio hat, äh, war jetzt meine Frage einfach nur, wer hat jetzt Jubiläum gefeiert? Steinicke selber oder eines der Produkte oder wie auch immer? Aber wie gesagt, das wurde ja jetzt äh, gut Dargestellt, dass im Endeffekt Steinecke an sich mit der Handelsregistereintragung ähm, das Jubiläum von 40 Jahren feiert, was wirklich schon beachtlich ist, ähm, vor allem auch für das Produktportfolio, was, was, da, was da vorherrscht oder mittlerweile vorherrscht, weil sie ja, ja anders angefangen haben. Aber das ist schon für einen, für einen Vertrieb ist das schon echt richtig ordentlich.
1: Ja, und ich wusste gar nicht, dass es früher fahrende Clubs gab. Das
0: fand ich mega interessant. Ja. Also ich glaube, das ist auch, das sind so sind so äh, Leute und Geschichten, ähm, beziehungsweise wenn man sich mit denen länger unterhält. Ich glaube, da erfährt man so viel und so viele Sachen, die man noch gar nicht gewusst hat. Ähm, und äh, wie gesagt, ich finde es ich find's auch toll und auch das zeigt wieder diese diese Vielfalt der Branche, ähm, wo wir eben bei Robe waren, die komplett in der EU produzieren ähm, und das auch so ein bisschen als, als ihr Qualitätsmerkmal sehen. Ähm, sind wir jetzt bei Steinecke, wie gesagt nicht böse gemeint, aber eher bei Produkten, die in Asien halt produziert werden, die auch sehr gut sind und auch einen anderen Markt einfach bedienen als Robe, weil ich denke mal auf einer großen Welttournee wird es nicht unbedingt sofort so sein, dass man da Steinecke Produkte vorfindet. Aber ähm, das zeigt einfach mal, wie breit gefächert auch diese ganze Branche ist, dass es halt nicht unbedingt nur darum geht, dass äh, die High-Class-Produkte an Mann gebracht werden müssen und können, sondern dass es halt auch wirklich kleine, kleinere Clubs äh, gibt oder auch ähm, ja, Theater und ähm, kleine Eventdienstleister, die halt... Eher, sage ich jetzt mal, auf etwas preisgünstigeres Material zurückgreifen, was trotzdem qualitativ hochwertig ist ähm, und damit sozusagen den Fuß in, in, in dieses ganze Business sozusagen stecken können. Und da finde ich super, wenn da ein Unternehmen wie Steinicke Showtechnik die passende Produkte im Portfolio hat und dann auch noch seit 40 Jahren erfolgreich am Markt aktiv ist.
1: Ja, ja und mit der Preisgestaltung erreichen die halt auch Leute, die sich gerade neu mit dem Thema beschäftigen, die die genau. jetzt nicht wahnsinnig finanzielle Mittel im Hintergrund haben, aber die halt langsam selber was an den Start bringen wollen und da sind halt viele coole Produkte, die man die man dann nutzen kann und die man halt auch bezahlen kann. Ja definitiv. Was ich zu Steinige noch interessant fand, war, dass die ja dieses Jahr sogar ja ich weiß nicht, ob ein größeres Standkonzept, auf jeden Fall ein anderes
0: hatten, denn sie hatten zwei ja, Stände. Anderes. Richtig. Genau, ich hatte äh, einen Termin mit äh, der Anja Metz von, ähm, von Steinecke. Und genau, das ist äh, dieses Jahr haben sie sich überlegt, dass sie es halt anders machen, dadurch, dass sie wirklich vieles im Portfolio haben, Lichttechnik, Audiotechnik und so weiter. Ähm, war es in den letzten Jahren immer so, dass sie einen sehr, sehr großen Stand hatten, wo sie alles präsentiert haben, ähm, wo aber natürlich das Visuelle immer so ein bisschen über, ja, die, die die Hauptrolle gespielt hat. Und es war immer so, dass viele Besucher auf den Stand kamen und natürlich erstmal die Lichtshow gesehen haben und die, die, die blinke Scheinwerfer und das Audio-Portfolio so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Und da haben sich dieses Jahr halt überlegt, dadurch, dass auch wirklich diese, diese ganzen Messehallen so auseinandergezogen sind, ähm, dass sie halt ihren großen Stand im Lichtbereich nach wie vor haben, zusätzlich aber halt auch einen etwas kleineren Stand in der Audiohalle, um sich wirklich komplett auf dieses ganze Audiothema zu konzentrieren und äh, da das 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 Audioportfolio zu zeigen. Was ich super fand und ähm, wie gesagt, das ist ja so ein Konzept, wo ich für ein Event Rookie auch sage, das könnte ich mir auch gut vorstellen, in mehreren Hallen ähm, Präsenz zu zeigen, aber ja, wie gesagt, das äh, ist ein anderes Thema. Ja. Gut,
1: dann kommen wir jetzt äh, zu einer Firma aus dem Süden äh, und zwar die, die Firma, muss ja auch sein, <lacht> wir hatten, ich weiß nicht, ob vor zwei Jahren oder letztes Jahr hatten wir einen O-Ton aus Österreich, da war es schwer alles zu verstehen, aber ich glaube, ja. äh, beim Peter Klotz kriegt man das schon hin.
0: Aber ich frage mich jetzt gerade, welche Firma jetzt hier noch nicht aus dem Süden kam. Weil GLP sitzt ja in der Nähe von Karlsruhe. Robel hat den Deutschland sitz in der Nähe von München. Steinecke sitzt, glaube ich, auch im Süden. Aber es ist toll, dass du jetzt darauf aufmerksam machst, dass jetzt eine Firma aus dem Süden kommt. <lacht> okay. Das machen wir so. Da freue ich mich.
1: <lacht> jetzt bin ich bei der Firma Klotz, die dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum haben. Bei mir ist der Peter... Erstmal
6: Glückwunsch zum Jubiläum. Kannst du dich noch erinnern, wie das Ganze angefangen hat? Ja, wir waren ja damals relativ jung, wie wir angefangen haben und ähm, haben also angefangen mit Lautsprecherboxenbau. Haben damals also Lautsprecherboxen kopiert von großen englischen und amerikanischen Herstellern und die sind als Lehrgehäuse verkauft worden an den Fachhandlern, das dann komplettiert und dann weiterverkauft an Musiker. Das war unser Anfang. Okay, auf der Messe seid ihr auch schon sehr, sehr lange, oder? der Messestämme dieses Jahr das 41. Mal aus. Die erste Messe, die wir hier gemacht haben, das war während der Frühjahrsmesse 1978. Äh, und da waren wir damals in einer sogenannten englischen Section. Da gab es also kaum Firmen in Deutschland, die in der Musikbranche was machten. Da gab es nur eine englische Section und da ja, haben wir quasi unterm Tisch unsere Multikurs rausgezogen und haben die dann den Verleihern oder den Fachhändlern präsentiert. Das war so eher so Undercover-Verkauf. Das durfte man damals nicht machen. Das war damals extrem getrennt. Man durfte das Deutschland gar nicht so ausstellen. Ja, das war so die Zeit. Wie ist dann der Gedanke gereift oder warum ist der Gedanke gereift, sich dann quasi auf das Thema Kabel zu spezialisieren? Na gut, das ist in der Zeit, wo wir angefangen haben, haben wir auch immer Kabel verkauft. Wir haben also immer parallel damals mit der Klotz Elektronik Kabel verkauft. Das war immer auch ein Bereich, aber den haben wir erst vor 25 Jahren in den Jahren so richtig ausgebaut und haben dann das angefangen, was wir heute machen und mit, äh, mit sehr vielen verschiedenen Kabeltypen. Früher haben wir drei Kabeltypen gehabt, einen Multicore, 8-paarig, 16-paarig, 32-paarig, zwei Mikrofonkabeltypen und zwei Lautsprecherkabeltypen und heute sind es insgesamt, ich glaube, 450 verschiedene Kabeltypen. Sehr spezifisch, spezifische Artikel und das hat sich sehr stark verändert.
1: Glaubst du denn, ihr bleibt jetzt für die nächsten 40 Jahre dabei oder, oder sagst du, ihr reagiert auf den Markt, ähm, vielleicht ergänzt ihr euer Sortiment irgendwann nochmal oder sagst du, Kabel sind das Thema, für das ihr
6: steht und wo ihr bei ihr bleiben wollt? Ja, das Kabelgeschäft, das hat man ja schon oft totgesprochen. Also es gibt Sendemikrofone und es gibt die und die Anlagen. Es hat sich bis jetzt immer so entwickelt für uns, dass immer mehr Kabel eigentlich benötigt werden, sehr differenzierte Kabel benötigt werden, spezielle Kabel benötigt werden. Wenn man heute die neuen Linerray-Systeme anschaut, hat jedes System ein eigenes Kabeltype, eigene Kabel ein eigenes Kabelsystem. Und da sehen wir schon unsere zukünftigen äh, Märkte auch in dem Geschäft. Ob wir noch 40 Jahre hier sein werden, das weiß ich von meiner Seite, kann ich als Ja beantworten, weil das liegt nicht unbedingt in meiner Hand. Das stimmt. Wie hat sich der Markt verändert seit der Gründung? Am Anfang war es einfach so, dass wir am Anfang Analogleitungen gemacht hatten. Heute ist es sehr viel Cut-Leitungen. Wir sind sehr stark im mobilen Bereich tätig. Das heißt, Cut-Leitungen, die im mobilen Bereich gekauft werden, müssen robust sein, stabil sein, die Daten auch unter Stressbedingungen übertragen können. Das hat sich geändert, dass es hier komplexere Datenmengen zu verarbeiten gibt. Und da braucht es auch ein vernünftiges Kabel dazu.
1: Super. Dann, wie gesagt, von unserer Seite nochmal herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und auf viele weitere Jahrzehnte. Vielen Dank. So, zum einen finde ich da bemerkenswert diese Ruhe, was den Markt betrifft, so nach dem Motto, ja, wir wurden schon oft totgesagt und wir sind immer noch hier und äh, das läuft <lacht> schon und ja. zum anderen diese Ehrlichkeit zu sagen, ja gut, am Anfang haben wir halt
0: äh, Designs geklaut und haben das nachgebaut, so. Ja, ich finde es doch total interessant, wie jeder so aus dieser Zeit des, der, der Jubilare und so weiter und dieser dieser letzten Jahrzehnte, wo diese am Markt sind, halt so jeder seine eigene Story erzählen kann. Auch hier jetzt wieder mit, mit diesem ganzen Messegeschehen, dass da mehr oder weniger unterm Tisch irgendwie ein bisschen was gedealt und gehandelt wurde. Ähm wo natürlich normale Leute, sage ich jetzt mal, gar keinen Einblick haben und das ist halt super interessant, da einfach mal zu hören, okay, was haben die Leute zu berichten, auch wie hat sich die Technik innerhalb der letzten äh, Jahre, Jahrzehnte geändert, ähm, auch ich sage jetzt mal, bei so einem Doof gesagt, unsexy Thema wie Kabel, ähm, weil darüber spricht man ja doch relativ selten, hm. ähm, dass das wirklich früher natürlich mehr Analogkabel waren und jetzt mehr in Digitalrichtung geht, äh, hätte man sich oder kann man sich natürlich denken. Ähm, aber es ist trotzdem interessant, dass äh, nicht nur im Scheinwerferbusiness oder Lautsprecher oder Mischpulte, dass es da große Innovationen gibt, sondern auch in ja, so einem Bereich wie halt Kabel, auch wenn die sich natürlich mehr oder weniger nach ja, ich sag jetzt mal, den großen technischen Geräten richten und danach ihre Kabel sozusagen bauen. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Witzig finde ich halt auch total, dass, wie gesagt, Klotz dieses Jahr ähm, Jubiläum hat, Sommerkabel aber genauso, dass das halt zwei Hersteller im Bereich der, der, der Kabel sind, ähm, ja, die sozusagen Jubiläum feiern dürfen.
1: Ja, ja, das ist, ähm, also ich finde es auch, wenn die erzählen, das hat sowas von, von ja, nicht Goldgräberstimmung, aber schon so von Pionierarbeit. So Also ich frage mich, was denn heute noch ein Markt wäre, wo man sagt, einfach weil die Notwendigkeit entsteht, äh, weil es die Notwendigkeit gibt, entsteht etwas. Und dann wird es langsam in eine Form gegossen, so dass man daraus ein Geschäft macht. Weil das klingt ja alle ja. da immer so, ja gut, es waren halt eh Leute unterwegs. Es gibt die Entscheidung, werden es Hersteller oder Verkäufer. So, aber alles hat sich hat sich so entwickelt und da frage ich mich wirklich, ob das heute noch passieren kann, dass sich Dinge wirklich entwickeln.
0: Ja, tja, weiß man nicht. Ne? Ja, aber zeigen? Also, was ich
1: was ich mitnehme ist auf jeden Fall so, man sollte viel mehr mit anderen Generationen in, in, äh, ins Gespräch kommen und äh, sich wirklich die Geschichten anhören, da. weil das ist cool. ja.
0: Ja, das glaube ich auch. Also wie gesagt, ich glaube auch gerade jetzt in der, wie gesagt, jetzt ist ja so eine Zeit, wo halt so relativ wenig passiert, auch äh, Produktentwicklungen und so weiter, aber ähm, gerade wenn man jetzt mit sich mit 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 Leuten unterhält, Lichtdesignern oder auch auch Sounddesigner, Soundengineers und so weiter, die vielleicht wirklich so vor vor 10, 15 Jahren aktiv waren, ähm, das ist halt einfach, da, da erlebt man so viel und da lernt man auch so viel, also auch, auch ich ähm, habe Jetzt letztens oder beziehungsweise in einem der nächsten Hefte wird es eine Reportage geben über ähm, die technische Installation im, äh, ich glaube Borussia Park heißt das, im Stadion von Borussia Mönchengladbach mhm. und der Audioverantwortliche dort ist seit 40 Jahren da mit dem Geschäft und was der erzählt hat, wie das halt früher alles gemacht wurde, das war so mega interessant, äh, wie gesagt, könnt ihr alles dann nachlesen, aber das zeigt mir auch wieder, wie gesagt, dass sich einfach mit anderen Generationen, die wirklich noch ganz andere technische Mittel zur Verfügung hatten. Sich mit denen zu unterhalten, ist mega interessant.
1: Sehr gut. Jetzt soll es aber beim nächsten Einspieler erstmal wieder um die Jugend gehen, obwohl die auch schon lange ja. am, Stand, äh, am Start sind. Und zwar habe ich mit Sven Priest von der Euraka gesprochen.
0: Genau, super. Äh, da ganz kurz, bevor wir das einspielen, ähm, falls die Leute es nicht kennen, Euraka, Europäische Event -Akademie hat sich wirklich auf die Fahne geschrieben, ähm, ja, Weiterbildung anzubieten, Meisterkurse. Äh, man kann, glaube ich, meines Wissens nach, sogar die Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik vor Ort machen und ähm, ist damit sehr, sehr in diesem schulischen Bereich tätig und jetzt nicht äh, kein klassischer Hersteller oder ähnliches. Das, wie gesagt, nur vorneweg für die Leute, die die Euraka jetzt nicht unbedingt kennen.
1: Jetzt bin ich bei der Event-Akademie, bei der Euraka, die 20-jähriges Jubiläum hat und da habe ich natürlich einen kompetenten Gast. Stell dich doch bitte kurz vor.
7: Ja, Sven Priest, bin Geschäftsführer der Akademie und ähm, bin jetzt seit 2007 dort tätig. Das heißt, du, du warst bei den Anfängen nicht dabei. Weißt du denn, aus welcher Motivation raus das Ganze entstanden ist? Ja, Also 1999 ist das Gründungsdatum der Akademie. Und damals war die Zeit, als viele dieser Berufe sich formal gebildet haben. Die Fachkraft für Veranstaltungstechnik, die Veranstaltungskaufleute war in der Mache oder schon umgesetzt. Und ähm, man suchte damals für Baden-Württemberg nach einem Schulstandort. Und vor diesem Hintergrund wurde auf dem Gelände der jetzigen EURAKA, damals Europäische Medien- und Eventakademie, also ein Schulstandort gegründet sozusagen. Und ähm, für diese Beschulung brauchte man Räumlichkeiten, brauchte man Unterstützendes, brauchte man ähm, Services sozusagen. Und die EURAKA betreibt seitdem diesen Campus, damals in der sehr einfachen Form, verkleinerten Form, mittlerweile deutlich vergrößert mit deutlich mehr Wohnheim und so weiter und so weiter. Okay. Was würdest du denn sagen, waren so Meilensteine eurer Geschichte bis zum heutigen Zeitpunkt? Also nach der, nach der Gründung ging es relativ steil bergauf. Der Walter Mecken, damals als erster Geschäftsführer der Gesellschaft, hat sehr schnell ähm, grundlegende Bildungsprodukte entwickelt. Damals gab es dieses breite Bildungsangebot eben noch nicht, das wir heute haben. Damals gab es kaum Studiengänge oder keine Studiengänge in dem Bereich. Ähm, wenig Fortbildung und das hat er sozusagen, da hat er in dieser Pionierzeit mitgewirkt. Das war so die erste Phase. In der zweiten Phase, ich würde mal sagen, das ging so 2004, 2005, wurde gemeinsam mit der Landesstiftung eine ausbildungsbegleitende Reihe entwickelt, dass man, während man an der Berufsschule ist, ähm, zusätzliche Qualifikationen erwerben kann, um dann eben mit einem höheren Level seine Ausbildung abschließen zu können. Das ist dann übergegangen in das, was wir, was wir heute Zusatzqualifikationen nennen, für unterschiedlichste Berufsgattungen. Der nächste Schritt ist, glaube ich, also wesentlicher, außensichtbarer Schritt ist dann, dass dieses Campusgelände komplett umgestaltet wurde. Wir bekamen das gesamte Gelände in, in unser Eigenkapital von der Stadt Baden-Baden und haben dann dafür gesorgt, dass das gesamte Areal bloß noch Bildungszwecken dient. Das war damals heterogener. Da waren Start-ups drin, äh, unterschiedliche Mieter. Und heute hat das Ganze diesen Bildungsfokus und das war so die Phase 2008, 2009, 2010. Damals wurde auch viel gebaut, umgebaut, hergerichtet und äh, das ist so seit 10, 10 11 ungefähr abgeschlossen. Danach kam 2008, 2009 Einweihung Akademiebühne, also unsere eigene Veranstaltungsstätte. Die kennt ihr ja vom baden Award. Und die wurde ja damals ehemaliges Kirchengebäude der französischen Streitkräfte umgewandelt in eine Veranstaltungsstätte. Das war so der, es war so ein, ein wichtiger Meilenstein für den Campus und Anschließend gab es sozusagen schrittweise Weiterentwicklung. Also wir haben seit 2012 eine Hochschule auf dem Gelände, die also angefangen hat in den Bereichen Eventmanagement und Hotellerie, bachelor anzubieten. Und da sind wir damals mit elf Leuten gestartet, elf Studierende, sind wir momentan bei 90, 95 Studierende etwa. Die sind auf dem Campus, das IAK bildungszentrum war lange auf dem Campus. Mittlerweile liegt der gesamte Bildungsbereich im Veranstaltungsbereich bei uns. Das heißt, wir haben die Meisterausbildung für die äh, Veranstaltungstechniker übernommen. Die Requisiteure sind momentan bei uns. Das war auch ein wichtiger Schritt, weil dann ist das gesamte Portfolio deutlich runter geworden für uns. Seht ihr euch denn
1: angekommen oder glaubst du, dass äh, sich das ganze Bildungssystem in dem
7: Bereich immer noch im Wandel befindet. Also wir sind auf dem Weg. Das ist auch, da, da gibt es auch keinen Zielpunkt. Also was sich verändert, ist zum Beispiel, dass wir deutlich mehr Inhouse-Angebote machen als früher. Das heißt, so dieser Anteil der Präsenzseminare geht gleich zurück. Der Anteil der Inhouse-Schulungen wächst. Das ist so, ein, das ist so eine, eine, eine wahrnehmbare Struktur. Daneben aber Entwickelt sich, ja auch, entwickelt sich ja auch ganz neue Bildungsstandards. Also die die Verbände, IGVW und andere, sind ja gerade aktiv an der Herausarbeitung neuer Standards. SQQ1, SQQ2, ähm, die Meisterausbildung wird novelliert. Da ist ganz viel in der Veränderung. Ähm, ein großes Thema, was die gesamte Branche bewegt, Häuser, Theater, genau wie den ähm, äh, sonstigen Veranstaltungsbereich ist ja das Thema Fachkräftemangel, also die Frage, wo kommen die denn alle her? Wie bringen wir vielleicht auch quer Menschen in diese Branche hinein? Ist das dann automatisch die Fachkraft oder kann es auch was drunter sein? Wenn ich die Fachkraft habe, gehe ich gleich in den Meister oder gibt es gleich noch was zwischen Fachkraft und Meister? Also diese sich verändernde Bildungswelt passiert immer vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Branche mehr Leute braucht. Und dafür sucht man kreativ neue Wege zu finden, um dort vielleicht Menschen hineinzubringen. Okay, dann sage ich vielen, vielen Dank für den kurzen Einblick und nochmal
1: Gratulation zum Jubiläum, auf dass es noch viele weitere Jahre werden. Vielen Dank, Dankeschön. Und dank diesem Interview habe ich es auch in die
0: Halle 4.1 geschafft. <lacht> das ist jetzt aber gemein. Ja, aber auch da, wie gesagt, ne, sind wir wieder bei einem bei einem Jubiläum in einem Bereich, der einfach mal komplett weggeht von Hersteller, Vertrieb oder sonst irgendwas. Ja, und sondern einfach eine äh, Schule. Und ein Bereich,
1: der, wie wir gehört haben, auch immer noch stetig im Wandel ist und sich weiterentwickelt. Ja, ja,
0: das glaube ich auch. Also wie gesagt, gerade so so Weiterbildung und so weiter, da gibt es auch immer wieder, ich glaube, die müssen sich noch stärker an irgendwelche gesetzlichen Vorgaben halten und so weiter. Ähm, damit sie halt ihr Programm immer wieder anpassen, was jetzt gerade gesetzlich irgendwie oder vorschriftenmäßig neu auf, dem, auf den Tisch kommt. Und deswegen glaube ich auch, dass man da immer wieder was Neues präsentieren muss. Ähm, wie gesagt, ich finde es auch total interessant, dass es da halt auch Sachen gibt, abseits von Veranstaltungstechnik oder generell der Veranstaltungsbranche, weil die zum Beispiel auch eine Weiterbildung zum Weddingplaner anbieten. Ähm, ja, das ist äh, so breit aufgestellt. Das ja, ist wirklich interessant.
1: Boah, Wedding Planner, das stelle ich mir hart vor, weil ich glaube, da hast du A nur Kunden, die mit dem, was sie tun, noch keinerlei Erfahrung haben, also zum Großteil. Ja. Und B, Leute, die nicht gerade mit einem starken Nervenkostüm ausgestattet sind.
0: Ja, das also, ich hatte mich vor Ort auch äh, mit mit der Euraka darüber unterhalten, weil ich halt auch so rumgewitzelt habe und gesagt habe, geil, jetzt mache ich auch einen zweiten Bildungsgang, <lacht> dass sie auch gesagt haben, das willst du eigentlich gar nicht, weil das ist wirklich du bist der Depp für alles. Also das ist der Tag der Tage. Mhm. Du hast zwei Schwiegermütter an einem Tag. Das ist schon mal echt <lacht> hardcore. Ähm, ja, und wie gesagt, wenn da irgendetwas schief geht, du bist immer schuld. Du bist dauerhaft unter Strom an dem Tag. Und wie gesagt, wenn alles gut läuft, ja, dann ist es dein Job gewesen. Wenn irgendwas schief läuft, dann bist du richtig mhm. dran. Also das ist, nee, lass mal. Aber egal, ja herzlichen Glückwunsch trotzdem zum Jubiläum. Absolut.
1: Und ja, Sie haben den baden baden wort kurz erwähnt, der jedes Jahr stattfindet und halt äh, äh, Arbeiten in der Richtung, also auch Veranstaltungstechniker, deren Arbeiten prämiert. Und da kann man sich äh,
0: bewerben, wenn man ich glaube auch. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist sogar ab sofort, also oder ab wann kann man sich da bewerben? Müsste ich nochmal gucken. Aber ich glaube, es dürfte jetzt langsam dann beginnen, dass die Bewerbungsfrist sozusagen startet. Und äh, genau, da sind wir ja auch Partner sozusagen vom Baden-Baden-Award. Und ich finde es toll, dass da junge Menschen im Endeffekt ähm, prämiert werden können. Und man muss halt nicht viel machen. Ich meine, seine Abschlussarbeit muss man sowieso schreiben. Und ob ich die jetzt da nochmal einreiche, um, äh, dass da halt eine, eine Fachjury drüber guckt, ähm, finde ich persönlich jetzt halt kein, ja, kein großes Unterfangen. Ja.
1: Kein großer Mehraufwand und vielleicht gewinnt man ja.
0: So ist das. Genau,
1: und jetzt kommen wir quasi zum letzten und zum
0: größten Jubiläum sozusagen.
1: Richtig, wer am Anfang der Folge gut aufgepasst hat, der weiß, was jetzt kommt. Für alle anderen, es ist König und Meier. <lacht> Jetzt bin ich beim Unternehmen, das bereits 1949 gegründet wurde, wenn ich richtig informiert bin und somit 70-jähriges Jubiläum hat. Ich bin bei König und Meier und bei mir ist die Frau König. Hallo.
2: Hallo.
1: 70 Jahre ist eine ganz schön lange Zeit. Da hat man wahrscheinlich niemanden mehr, der sich an die Ursprünge erinnert, der noch aktiv in der Firma ist. In der wievielten Generation macht ihr das denn jetzt?
2: Also ich mache es jetzt in der äh, dritten Generation. Also gegründet hat das Unternehmen mal mein Großvater, mhm. der Karl König, zusammen mit Erich, einem Herrn Erich Meyer. Und äh, die beiden haben sogar schon in den 30er Jahren angefangen, Notenständer und äh, Messwerkzeuge in Thüringen in Zellamelis herzustellen. Aber durch die Umstände dann nach dem Zweiten Weltkrieg äh, war das ja dann russisch besetztes Gebiet ist die Firma mehrmals enteignet worden. Und dann haben sich die beiden Gründer halt entschieden, den Osten zu verlassen und in den Westen zu gehen, weil es einfach nicht mehr möglich war, dort zu produzieren. Und es war dann als russisch kontrolliertes Gebiet auch schon so schwierig, gar nicht so einfach, die Firma dann auch einfach zu, zu, zu verlegen. Also es wurden im Prinzip dann schon ähm, Werkzeuge, Material und so, mehr oder weniger mit, mit rüber geschmuggelt. Und mit sechs Mitarbeitern ist dann die Firma eben in Wertheim am Main 1949 neu gegründet worden. Und dann hat man dann auch wieder die Produktion von Notenpulten aufgenommen und aber relativ schnell, dann schon in den 50er Jahren, auch durch die ersten Messebesuche hier in Frankfurt, also die Firma König und Meier ist eigentlich auch schon seit den 50er Jahren hier in Frankfurt vertreten, obwohl es damals noch eine Frühjahrsmesse war und und keine Musikmesse wie oder beziehungsweise Prolight Sound, die, die wir heute haben. Und durch die Messung kamen dann relativ schnell neue Produktideen, sodass die Produktpalette schnell gewachsen ist. Also über die Notenpulte in den Bereich Mikrofonstative, Instrumentenständer. Und dann über die Jahrzehnte wurden dann immer mehr Produktgruppen aufgenommen. Also irgendwann kamen dann die Keyboardständer dazu, die Keyboardbänke, die, die Boxenständer. Und auch so in den letzten Jahren haben wir das immer weiter ergänzt, sodass wir heute hier auch Multimedia-Produkte anbieten, Orchesterausstattung und, und, und. Und wie sich die Produktpalette entwickelt hat, so hat sich dann eigentlich auch die Firma entwickelt. Also dass wir heute dann auch bei 300 Mitarbeitern sind und auf einer Produktionsfläche von ca. 20.000 Quadratmetern ca. 1.500 Endprodukte herstellen, die wir weltweit in 80 Länder verkaufen.
1: Wurde ja wirklich einiges in Kauf genommen, um diese Firma an den Start bringen zu können. Und das Ganze jetzt in dritter Generation ist denn schon die nächste Generation in Aussicht? Also sind die nächsten 30, 40 Jahre auch schon im Blick?
2: Wahrscheinlich jetzt noch zu früh zu sagen. Also es gibt natürlich Familienmitglieder, die da eventuell dann auch bereit wären oder Interesse hätten. Die sind aber jetzt noch leider noch zu jung, dass man jetzt eigentlich äh, noch was sagen kann, was man auch noch äh, über König und Meier äh, erzählen kann. Ist also wir sind nach wie vor ein familiengeführtes Unternehmen. Also sind immer noch die beiden Familien König und Meier zu so jeweils 50 Prozent. Und äh, da hofft man, dass wir das dann natürlich auch noch weiter so fortführen können für die für die Zukunft.
1: Da klopfen wir auf Holz, ähm, dann war es das eigentlich schon, dann sage ich vielen, vielen Dank, äh, nochmal Glückwunsch zum Jubiläum und dass noch viele, viele Jahrzehnte folgen werden.
2: Ja, ich sage auch danke und wünsche natürlich auch Ihnen und fürs Magazin auch alles Gute.
1: Vielen Dank. Alles Gute fürs Magazin hat uns sonst keiner gewünscht. Nee, ich wollte gerade sagen,
0: Internet. ja, <lacht> sehr schön. Ähm. Auch sehr interessant, dass das seit 70 Jahren wirklich von beiden Familien geführt wird. Also das ist, äh, glaube ich, auch relativ selten, egal in welcher Branche. Es gibt ja genügend ähm, Unternehmen, die irgendwie entweder im Namen die beiden ähm, Gründer mittragen oder aber auch, ähm, ja, meinetwegen anderen Firmennamen haben, aber zwei Gründer haben. Ähm, dass das so über 70 Jahre genauso hält ähm, und die beiden Familien da immer noch mit aktiv sind, Finde ich super. Zeigt, glaube ich, auch ähm, ja, ein bisschen zeigt es auch, was, was das für eine Firma ist sozusagen und wie die, wie die untereinander auch miteinander klarkommen und so weiter. Ähm, Finde ich sehr interessant. Ja, das ist so ein bisschen was, was einen dann den Glauben an die Menschheit zurückgibt. Das ja.
1: mal wirklich mal über drei Generationen ohne Drama, also es gibt sicher mal Streit, ja, klar. aber aber halt, dass man vernünftig ist, dass man ordentlich zusammenarbeitet und nicht mit Füßen tritt, was man sich aufgebaut hat, sondern sondern halt an einem Strang zieht
0: und gemeinsam voneinander profitiert, das finde ich schön. Ja, das definitiv. Nee, das muss ich auch sagen, war ein guter, krönender Abschluss dieser sonderpodcast folge Sehr schön. Ja, dann
1: haben wir doch ein paar Eindrücke von der Messe bekommen, denke ich. Ähm, haben genau. ein paar sehr intime Einblicke in die eine oder andere Firma bekommen. Und mhm. beim nächsten Mal geht es dann, geht's dann mit anderen Themen weiter. Ja,
0: beim nächsten Jahr vielleicht wieder mit neuen Produkten, mit neuen Produkt-Highlights. Wer weiß, ähm, wie gesagt, auch hier wieder mal wieder mein Aufruf. Ähm, Sagt uns doch einfach mal, ob ihr sowas wie jetzt hier gerade interessant fandet, äh, wie ihr diese Folge fandet, gerade wenn wir jetzt halt mal nicht über Produkte reden, sondern einfach über, über einzelne Firmen und so weiter oder ob euch das gar nicht interessiert. Wie gesagt, wir freuen uns über jegliches Feedback, über jegliche Bewertung auf ähm, iTunes oder anderen Plattformen. Äh, Podcast.de sind wir jetzt mittlerweile, glaube ich, auch gelistet. Ähm, deswegen ja. Wir freuen uns über jedes Feedback und hoffen trotzdem, dass ihr aus dieser Folge wieder sehr viel Interessantes und Informatives herausziehen konntet. Schön.
1: Bis bald. Ciao. Super.
0: Bis dahin. Ciao.